0: Quand même un art ouais. de débat de, de s'insérer juste au bon moment pour reprendre le lead sur la conversation parce que ça reste un débat quand c'est un ouais. débat et je j'avais entendu ça euh, tu répétais assez fréquemment que tes deux parents étaient médecins Et j'ai l'impression qu'effectivement sans vouloir faire de la, de la psychothérapie de comptoir c'est quelque chose d'important <rire> et, et ça veut dire beaucoup parce que tu n'as pas un parent médecin vous avez ouais. deux ouais ouais carrément c'est pas anodin du tout en fait euh, quand on a un enfant et tout, et, sens... et comme tu as dit, le sens du détail, c'est euh, en gros le sens du détail fait que euh, tu meurs ou tu meurs pas,
1: bien sûr. Ah, mais de ouf! Ouais. Alors, après, pas forcément des conséquences si graves tout le temps, mais euh, non, ce que je forcément... veux dire, c'est qu'effectivement, tu vois, la, la, moindre, la, pensée, voilà. la moindre connerie peut avoir un impact euh, dévastateur. Mais je pense qu'en vrai, c'est pas lié qu'à ça. Mais moi, bon, en fait, j'ai une grande ouais. admiration pour eux, tu vois, pour tout ce qu'ils ont fourni comme taf, pour ce qu'ils font, etc. Et d'ailleurs, entre mmh. nous, je trouve que c'est le plus beau métier du monde et surtout un métier utile. Genre mon métier, oui. je trouve pas ça vraiment utile, tu vois, faire du business, c'est un jeu, t'aides les gens à faire... Enfin, ce qui est cool après, c'est quand tu changes un peu des vies, tu vois, quand les gens gagnent plus de cash et qu'ils sont plus heureux, etc. Là, c'est cool, t'as un vrai, vrai changement. Mais ça reste un jeu, en fait. Et puis ta responsabilité, elle est pas non plus dingo, tu vois. Donc pour moi, Pfff. les métiers, euh, tout ce qui est autour de la médecine, c'est des métiers qui sont absolument formidables, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai un profond la pour le corps médical de manière globale. Ouais, tu as ouais. de fou. C'est donc, euh, donc un métier impact, en fait. Euh... Ouais, exactement, as un vrai impact. Et ça demande une rigueur incroyable tous les jours, tout le temps, au quotidien. Donc je trouve ça assez ouf, tu vois. Et, euh, et je pense que, un euh, c'est peut-être comme moi, mais ça ne nous a vachement euh, pas formaté, tu vois. Mais en tout cas, ça te met dans des conditions. Positionné, peut-être. Ouais, ouais, ouais exactement. Exactement. Clairement. Mais, vois, euh, mais
0: voilà. Non, non, mais là-dessus, euh, là-dessus, non, non, mais je. je... Parce qu'en fait, quand je. Euh, euh, moi, ça fait un, un certain temps que je vous lis tous les deux. Euh, J'ai regardé certains podcasts, etc. Et. Euh... Ça se ressent beaucoup et dans un certain sens, euh, je comprends totalement cette notion d'impact. En fait, tu as raison par rapport à un médecin ou quelqu'un qui fait de la recherche. C'est vrai que c'est un peu insignifiant enfin, ce qu'on fait. Enfin, moi, je trouve hein, quand on essaie de replacer les ah, choses. Bien effectivement, sûr. Alors, quand tu fais gagner de l'argent à quelqu'un et que tu lui fais changer enfin, une boîte, tu la fais grossir ou, ou quelqu'un solo. Vous, en l'occurrence, c'est solo surtout en ce moment, euh, très axé sur, ce, sur cet angle-là. C'est vrai que c'est génial, mais euh, on oublie euh, un truc qui est indispensable. Euh, est, le premier truc, c'est la santé. Il n'y a pas de santé, il n'y a rien ou il n'y a pas grand-chose. C'est très compliqué. Sûr, Donc, bien je, sûr, com je comprends ouais. totalement ce que tu veux dire quand tu dis euh, euh, que tu as cette admiration-là. Enfin, je pense que c'est des métiers de vocation. Hein, c'est comme pompier, c'est comme policier certainement aussi. Euh, je veux dire euh, sauver des gens, les aider, ou enfin quand on a un problème de santé et ceux qui peut-être certains sûr. malheureusement euh, l'ont peut-être déjà vécu, <coughs> euh, quand on arrive à trouver la solution à votre problème, euh, je veux dire euh, vous êtes le plus heureux quoi. Je veux dire euh, surtout quand. Ah, bien vous sûr. Une maladie ah, grave, mais c'est dingue.
1: Quoi. Mais tu sais que sur chacune de mes boîtes j'essaie d'avoir un impact. La première boîte que j'ai montée, qui était une vraie boîte, pas un petit projet rentable, c'était euh, une application de coaching sportif et, euh, et en gros c'est le premier truc que j'ai trouvé. Euh, qui était un mélange de ma passion et qui avait un impact sur le, la santé des gens. En gros, tu prenais des gens, tu leur refaisais une diète, tu leur faisais un programme d'entraînement ouais. et au bout de 3, 4, 6 mois, ils perdaient du poids, ils prenaient du mieux en fonction de l'objectif, tu vois. Et tu avais un vrai impact et je l'ai vu sur pas mal de potes que j'ai accompagnés qui me disaient mais en fait j'ai repris confiance en moi, je me sens mieux. Et tu vois, tu avais un vrai impact, donc c'était mon premier truc, je m'étais dit je vais absolument avoir un impact. Et du coup, j'avais mélangé ma passion dans du sport. Avec euh, le côté, tu vois, impact et, et business. Et, et après, en fait, quand on a quand on a monté le sales lab avec Max, euh, on, on avait un impact, tu vois. Euh, forcément, quand t'es sales d'une boîte ou ouais, head of sales et que ton équipe fait plus 20 plus 30 de CA, t'es content, tu vois, c'est cool. Euh, et en fait, le, le problème, c'est que le sales, euh, s'il faisait, je sais pas, 10-15 cas par mois en plus de CA, il prenait 300 balles de commission, tu vois. Et donc, ça changeait pas sa vie. C'était pas, c'était pas une dinguerie, tu vois. Alors que quand on accompagnait les indépendants, qu'on a aussi accompagné sur le parcours du Sales Lab, je parle d'un indépendant qui passe de 2K par mois de revenus à 4K, c'est pas grand chose, c'est facilement faisable, tu vois, mais ça change ta vie, quoi. Et en fait, bah, ça change ta vie. En fait, tu vois, moi, l'argent, je le vois comme un outil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cool d'avoir du pognon, c'est cool d'en gagner, mais ça dépend comment tu, comment tu l'utilises. Et au quotidien, dans ma vie, le plus important, moi, c'est la santé. Donc, c'est sport-santé. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le matin, maintenant, je bosse plus, quitte à faire moins de cash, mais c'est sport bien bouffer, faire mes courses au marché, faire mes trucs, etc. Tu vois. Et en fait, le but, c'est de se dire quel est ton but dans la vie. Le principal but, c'est d'être heureux et en bonne santé. Et ça passe par l'argent notamment. Parce en fait, le fait d'avoir du cash te permet aussi de te libérer du temps, faire du sport, d'acheter des trucs plus chers pour mieux bouffer, etc. Et donc, en fait, tu vois, pourquoi je te dis ça, c'est qu'on la raison pour laquelle on a pivoté sur le sur le, sur le solo, sur un solo business, sur le preneur, etc. C'est un parce que le marché est en train de péter et que ça nous éclate. Euh, ça. Deux parce qu'on prend énormément de plaisir, et trois, surtout, je le dis en dernier, mais c'est le premier élément, c'est que tu as un vrai impact sur la vie des solopreneurs et des freelances, qui passent de 1000 balles par mois à 2000 balles, ou à 3000, ou à 4000, et parfois beaucoup plus, tu vois. Et, et ce côté impact, on ne l'avait plus, là on le retrouve, et en vrai on est en plein kiff, tu vois. Donc, c'est hyper cool.
0: Alors, tu, tu parlais de routine, etc. On va en parler pendant un, pendant un instant, parce que je crois qu'on a à peu près euh, euh, la même routine, en vérité. Donc, ça va être ouais. intéressant. Euh, on fait les mêmes stories. Un <coughs> peu, euh, muscu. Alors, toi, tu as un côté plus mystérieux que moi. J'aime bien. Alors, sauf qu'à part aujourd'hui, je demande à Fares qui est au montage. On salue Fares hein, euh, qui euh, va monter cet épisode. Je vais lui envoyer euh, la story du jour que tu as faite. Tu t'es montré enfin euh, en story Instagram parce que euh, voilà, il s'est enfin pas. montré. Il nous fait que des, des photos mystérieuses, genre un pied, un kettlebell. Euh, tu vois, on voit l'ambiance sympa pour ceux qui connaissent un peu la muscu, mais je crois qu'on a un peu la même routine. Donc, on en parlera mmh. dans un second temps parce que je pense que c'est très important. Mais euh, euh, pour revenir à, à ce que tu disais sur le, le côté impact euh, que tu avais euh, sur les solopreneurs, il y a un autre, une autre chose qui me paraît aussi très intéressante, euh, qui est très intéressante avec les solopreneurs c'est que, contrairement, enfin, je pense qu'on va être à peu près d'accord, faire grossir un solopreneur est un petit peu plus simple. Que faire grossir une boîte dans pas mal de cas. Pourquoi Parce qu'en fait, la personne que tu coaches, elle est directement décisionnaire euh, de tout mmh. et exécut elle exécute. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de friction de je dois demander à euh, Jean-Claude de la compta, à sûr. Patrick, ah ouais. des ads. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mmh.
1: Clairement. Ah, clairement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu un impact et très et fort. Euh... Ouais, clairement. ouais, clairement. Et puis l'impact, tu le ressens. Euh... Moi, je te dis vraiment le, le truc, en fait, avant, j'étais vachement en mode. Euh, ça fait quoi Ça fait un peu plus de 10 ans que je monte des boîtes et j'ai toujours pensé très euh, héroïque, faire enfin, du cas, je vais faire des millions et tout. Tu vois, c'était mon délire. C'est ça. Ouais. Euh, c'est pour ça que chez, chez Kimono, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que, je sais pas, j'ai dû faire genre 2 millions tout seul de CA. Avec la team, après, quand j'étais manager, on a dû faire 6 ou 7 millions. C'était comme des dingues. Et, euh, et en fait, après, euh, j'ai pris du recul par rapport à ça. Mais je me suis dit, OK, c'est cool, tu vas faire un max de blé, mais euh, tu bosses euh, 7 jours sur 7, 10 ou 12 heures par jour. Quel intérêt et en fait, j'ai pris une claque dans la gueule au moment du Covid, je pense comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, et comme beaucoup de personnes tout court d'ailleurs, ouais. euh, où tu vois, on a eu quelques moments assez compliqués, etc. Et je me suis dit, mais en vrai, ça n'a aucun sens. Euh, le but, en gros, c'est juste de kiffer sa vie, de projeter, de passer du temps avec tes proches, avec les gens que tu kiffes, basta. Mais pour arriver à ça, il te faut une liberté. Et cette liberté, elle passe par le côté financier. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. En gros, c'est pas une course à qui va gagner le plus, c'est une course, en gros, quelle est ta vie de rêve donc, tu vois, ta vie de rêve, ça peut être te dire, je ne pas, je bosse, je bosse jamais le matin parce que je fais du sport ou parce que je suis avec mes gamins, ou alors j'arrête de bosser à 16h tous les jours pour aller chercher mes gosses le soir, ou je sais mm -hmm. pas, je bosse que 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine pour passer plus de temps avec ma famille ou mes proches, etc. Peu importe. Et une fois que tu as ça, tu te dis, ok, combien financièrement il me faut pour arriver à cette situation Tu as un chiffre en tête et le but, c'est d'y arriver. Après, si je vais chercher plus que ça, moi, je le vois en mode, c'est de l'avance pas si te dire par exemple, si il te faut, j'aurai 4 ou 5 000 balles par mois. Bon bah ok, si je rentre 50 000, j'ai 10 mois devant moi. Donc je suis plus tranquille, j'ai plus de, de sérénité, etc. Donc je vois comme ça, mm -hmm. je vois comme un moyen. Je peux pas dire non c'est pas important, le but c'est juste d'être bien, heureux, etc. Et le cash on s'en fout, parce que c'est complètement faux et je le pense pas. Mais en gros, euh, tu vois ça comme un moyen. Et surtout, euh, le gros avantage euh, du soloprenariat, mais après j'en fais pas non plus l'apologie, mais c'est ce que j'aime, donc j'en parle avec passion. C'est que tu as une liberté quasi totale. Alors, tu es pas libre totalement parce que tu dépends de tes clients, tu dépends de tes projets, tu dépends de beaucoup de choses. Toujours. Tu dépends des, al des algorithmes, etc. Mais tu as une liberté sur l'organisation de ton temps et surtout avec le temps, sur avec qui tu bosses et sur quoi tu bosses. Et ça, tu vois, quand on parle de sens, euh, c'est quand même chambé de te dire j'ai tel et tel sujet qui m'éclate, je vais beaucoup plus. Mmh. En fait, le, le vrai game du solo, du solopreneuriat, je trouve, euh, et peut-être d'autres métiers, hein, mais je le vois comme ça en tout cas pour le solopreneuriat, c'est de. Passer plus de temps à faire ce que tu kiffes et moins de temps à faire ce qui te fait chier. En résumé, c'est comme ça que je vois le truc. Et à partir de là, bon bah tu vois, tu as les bases. Tu te dis, voilà, pour arriver à tel objectif, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais tout est lié à ta qualité de vie, en fait. C'est ça le plus important. Tu Ce c'est pas les milestones, ce pas les chiffres et tout branle. Bon, ce qui est important, c'est ta qualité de vie. In fine, c'est est-ce euh, que tu te lèves le matin avec le smile Est-ce que tu te couches le soir en mode serein Alors, bien évidemment, il y a des moments de stress, forcément, et ta vie n'est jamais toute rose. Mais c'est cette notion de plaisir, tu vois. Et je trouve qu'en vrai, c'est le plus important. Euh, et tu je, je te rends compte de ça quand tu, quand tu vieillis un peu, j'ai l'impression. Euh, oui. Donc, bref, après, chacun Bien son sûr. chemin de vie, chacun ses objectifs, tu vois. Ou que tu mûris. Se... Mûris, ouais, potentiellement, parce que potentiellement. Mais je pense, je pense que même au-delà de la maturité, en vrai, parce que ça pourrait être un peu présomptueux, c'est une question de, de chemin de vie perso, tu vois. c'est chacun fait ce qu'il aime, il y a des gens qui, qui ça, et le font, tant mieux. Des, des gens qui préfèrent faire de la perf et qui s'éclatent par la perf, tant mieux. Chacun son, chacun son objectif tu vois. Euh,
0: au delà de ça c'est que euh, c'est marrant parce que beaucoup de gens on se repère du Covid, les entrepreneurs comme, euh, comme les solos ou comme euh, des salariés tout simplement hein, beaucoup de, de français moi en l'occurrence euh, je suis entre la Suisse et la France, il y a eu aussi ce même, ce même phénomène où les gens se sont vraiment En fait, le, 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 le... plus que le Covid c'est les décisions qu'on a prises pour le Covid parce que il faut, faut bien comprendre qu'il y a aussi une grande majorité de ce monde qui n'a pas du tout fonctionné comme nous, occidentaux. Et il euh, faut savoir que nous, occidentaux, on peut se permettre de se poser ce genre de questions euh, mm -hmm. et avoir ce genre de raisonnement euh, parce que justement, l'aspect économique, euh, économique est, est plus ou moins, entre guillemets, réglé. Et je pense que le, le, la réflexion que tu as, euh, tu peux aussi te permettre de l'avoir. C'est pour ça que je ne dirais pas euh, vieillir ou mûrir. C'est aussi parce que bah, grâce à tes compétences et grâce à la manière dont tu as exécuté, bah, le, le côté financier n'était vite plus un problème. Et donc forcément, euh, tu peux te permettre de te dire « bon, ma priorité c'est ça ». Mais en fait, euh, en fait, si on réfléchit bien, il y a des gens à 40 ans ils sont toujours dans le schéma inverse, mais en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont mmh, bien sûr. Euh, quand quand voilà quand t'as la dalle t'as la dalle et puis tu dois manger tu dois manger et encore encore faut pas oublier nous occidentaux faut penser que le trois quarts du club ne peut pas penser comme ça ce n'est pas possible donc mesure bien sûr, notre chance et on peut et en plus ah, nous, même, toi dans dans ton cas de figure ou moi dans mon cas de figure on est encore aussi une exception parmi les occidentaux donc c'est à dire qu'on est encore plus euh, euh, on, il faut avoir de la gratitude, même si, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Il hein. y a du Évidemment, travail évidemment bien sûr, Énormément bien de sûr. boulot, donc euh, voilà, ce n'est pas gratuit non plus. Et euh, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire du, du Covid, parce que toi, tu, euh, je, je l'ai entendu justement dans cette interview euh, dans Serial Entrepreneur, euh, qu'est-ce qui t'a fait percuter finalement Parce que, euh, bon, euh, tu as été stoppé un peu dans une partie du job. Je ne sais pas, à l'époque, tu étais chez Kimono, tu n'étais pas solo ouais. ou... Qu'est-ce qui a fait que ça ouais, t'a ouais, en fait, fait... En fait, fait vraiment switcher C'était <coughs> un accélérateur pour toi
1: bah, En fait, non, en vrai j'étais chez Kimono euh, et, euh, et quand je suis arrivé chez Kimono, j'avais dit à Olivier, du coup, qui était qui, qui est CEO de Kimono, je lui avais dit, écoute, je pense que je vais rester deux ans à okay. bombarder, mais après, je vous montrais une boîte. Et okay. pendant le Covid, ça faisait, ça faisait deux ans. Je sentais que c'était le moment de, de switcher. Switch, ouais. et, euh, et donc, j'ai bossé sur une autre boîte euh, qui était toujours dans le sport, d'ailleurs des compléments alimentaires à base de protéines d'insectes euh, que je montais avec un copain qui s'appelle Justin et avec Harold Gardas, que tu connais peut-être de nom euh, via okay.
0: Je connais ouais, de comédia, c'est ça
1: Exactement, exactement. Enfin. Et on montait ça ensemble, etc. Ça s'est arrêté pour des raisons, enfin ça s'est arrêté, ça n'a pas commencé pour des raisons légales par rapport à l'introduction de l'insecte sur le marché, enfin bref. Et, euh, et en gros, donc moi j'étais parti de chez Kimono. Euh, à l'époque, j'avais toujours eu un mindset où je me disais, dès que je gagne du cash, je dépense, je fais kiffer mes potes, on fait des restos, des machins, part en voyage, machin. Donc j'étais à sec, parce que j'ai perdu du pognon avec ce projet qui s'est pas lancé. Et, <rire> euh, et du coup, c'est ce que j'ai dit dans le podcast avec François, c'est que j'étais en mode, euh, j'avais plus de cash. Mais bon, En fait, c'est simple, il me restait 130 balles sur mon compte. En fait, j'ai jamais fait d'épargne et tout, ça me en fait, je préférais kiffer, tu vois. Donc j'avais plus de cash du tout, il me restait 130 balles. Et je me suis dit, euh, là, j'ai un loyer à payer à la fin du mois, il faut que je fasse du cash, en fait. Tu vois c'est vraiment <rire> le truc genre t'es au, au pied du mur t'es skinning de game comme jamais euh, sinon ouais. euh, bah, j'ai plus d'appart euh, enfin bref tu vois et, euh, et du coup euh, je savais que j'avais un bon réseau sur les sales et de sales et etc j'avais mmh. des compétences sur la partie sales bah, je me suis dit bah c'est quoi on va faire une formation sales et d'accompagnement sales on verra si ça prend et j'ai fait un post linkedin à l'époque sur mon ancien compte et ça a pris euh, je pense que j'ai eu de la chance un mélange de chance d'opportunités de réseau de tout ce que tu veux je sais je sais bon pas trop analyser le truc Ouais, et timing good, c'est bon, c'est parti, et ça a cartonné dès le début. Ensuite, Max, mon frère, m'a rejoint. Lui, il était à Sciences Po à l'époque, il se faisait chier comme jamais, parce que c'était pas assez concret pour lui. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Bien, viens, tu veux voir ce que tu fais, etc. Donc, il vient, il passe avec moi une journée, et à la fin de la journée, il me dit, c'est bon, je me casse de Sciences Po, on bosse ensemble. En gros, c'est fait comme ça, tu vois. et euh, donc course... Ouais, tout bêtement, mais vraiment. De... Mais c'est la première fois, en fait, c'était la première boîte ultra rentable, sans Business plan à chaque fois, je me prenais le choix à faire des business plans et des machins et des projections à 5 ans, alors que tu sais même pas dans 5 jours ce qui va se passer, tu vois. Non, et d'aller voir des invests pour lever du pognon et tout, tu sais, ouais, t'inquiète, mon projet, il est dingo. Alors tu levais un peu de thunes et après tu le fais, en bref, c'est un peu n'importe quoi. Et là, c'était un projet où c'était, bah, tu vois, tu sais, la formation et l'accompagnement, tu connais l'histoire, c'est 95% de marge, 96%. Euh, et euh, tu as un impact tout de suite, enfin tu vois, tu peux la mettre en pratique tout de suite. Donc bref, nous, on s'est comme ça. Mais c'était pas... Euh, en fait, c'est pas une réflexion qui s'est faite genre, via, via le Covid. Je savais déjà avant que je leur montais une boîte, c'était sûr. Le seul truc du Covid, c'était euh, reprendre le contrôle de sa vie, tu vois, et pas être en mode euh, je cours après des chimères, je cours après du pognon, je cours après des choses matérielles, je cours après des, des résultats, des trucs bizarres. Et puis le fait de voir plein de gens tout le temps, être un peu extravagant dans, la, dans les relations, etc. Je sais pas, j'ai un ouais. peu brillé au moment du Covid okay. et je me suis dit là, ah, c'est bon, j'en ai marre. Je limite, euh, tu sais, tu un truc, je vois ça en ce moment sur, euh, sur TikTok, ça me fait marrer. Les mecs, ils disent genre become a ghost. Alors, tu es sais, un fantôme pendant six mois, tu charbonnes et tu reviens six mois après et là, tu, tu fais un petit tri. Euh, et je fais un peu un truc comme ça, tu vois, en mode euh, ouais. fantôme, te recentrer sur ta famille, tes amis proches, etc. Et, euh, et voilà, et après, en fait, tu, tu reprends euh, tu reprends goût à la vie, mais une vraie vie euh, posée. Alors, c'est toujours une vie un peu de à demi à l'heure parce que tu as plein de projets et plein de trucs en tête. Mais bien tu sûr, gardes l'essentiel, tu vois bien dormir, t'entraîner, voir tes proches, passer du temps avec eux, euh, nourrir ta curiosité, lire des tu bouquins. Tu t'es recentré, quoi, en fait. Tu t'es recentré, ouais,
0: tu... En fait, le, le Covid a été un catalyseur. C'est, à mon avis, un accélérateur pour pas mal. Je pense que cette réflexion, tu l'aurais peut-être eu un tout petit peu plus tard, ou tu ouais, aurais peut-être euh, pris de la tête dans le guidon. Là, on t'a forcé, on t'a stoppé net. Donc, forcément, euh, on se retrouve avec soi-même, ou... Euh... Pour certains avec leur femme et puis divorce, ou enfin voilà, hein, c'est pas voilà, non, mais c'est vrai, il y en a eu plein euh, des cas, mais tu sais, c'est comme le complexe du marin. Alors, c'est quelque chose qui est de moins en moins valable, mais euh, du marin ou du militaire, c'est à dire euh, euh, dans un couple euh, où il y a un marin, euh, en fait, euh, ça dure 30 ans, mais euh, ouais, c'est très simple parce que le mec est jamais là, donc en fait, enfin, euh, ouais. hmm. c'est très simple. Je, je schématise, mais ça, ça provoque évidemment moins de friction, il n'est pas là. Et donc, il y a une espèce d'admiration par l'absence, euh, la peur, etc. bref, tout plein de choses. Puis quand le mec revient, puis c'est la retraite, bah, il y avait énormément de mains qui se séparaient. Mais parce qu'en fait, tout simplement, euh, on est confronté euh, euh, directement aux choses complètes, du Covid. Je crois que non. ça fait... à l'autre. Et donc, le Covid, on est enfermé en télétravail avec les, les enfants ou pas. On se rend compte, mais en fait, je suis avec toi, mais voilà. Et toi, tu t'es peut-être posé la même question, mais sur ta propre vie, et ta propre existence. Mais ouais, euh... non, mais
1: tu sais qu'en vrai, au-delà de ça, de manière avec toi-même, tu vois, c'est non, c'est surtout question... la question de te dire euh, euh, la vie, elle peut être hyper courte et c'est hyper ballot, tu vois. Mais en fait, tant que tu prends pas quelques trucs dans la gueule, tu te rends pas compte et tu te dis ok, la vie elle est courte, mais bon, je continue à faire mes trucs. Et après, tu... tu réalises quand même quelques trucs et tu te dis mais euh... ouais, genre, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi demain. Et ouais, qu'est-ce que j'aurais retenu? Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu vois, en gros, j'aime bien me dire le soir quand je me couche, est-ce que si potentiellement c'était ma dernière journée, je crois en mode, on kiffe, tu vois, en mode ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris du plaisir, j'ai vu des gens qui m'ont fait kiffer, j'ai bossé sur des sujets qui m'éclatent. Alors, forcément, euh, tu fais jamais que des trucs cool, tu vois, t'as forcément des trucs chiants. Mais le sujet, c'est plus de dire, euh, tu sais pas ce qui peut se passer demain. Et au je lieu de penser fait. toujours à après, qu'est-ce que aurais après? Et après, j'aurais une plus grande baraque et machin, et puis il y aurait plus de cash, plus de boîtes. Et je fais plus de voyages, plus de trucs, c'est ok. Mais maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire qui te fait kiffer, tu vois Est-ce que as des moyens, en gros, des choses, des petits euh, short wins, tu vois, qui te permettent de gagner tout de suite, d'être heureux et de kiffer Au lieu de passer ton temps à te, te projeter... Mais en fait, quand tu regardes bien, souvent, la plupart des... Euh, je vais un mot barbare, mais des névroses que tu as qui sont personnelles, c'est soit lié à ton passé, soit lié à ton futur. C'est jamais ton présent, en fait, tu vois. C'est tu ressasses le passé, ça te gonfle, tu regrettes, etc., où tu dis bah, « Tiens, plus tard, j'aurai ça, et quand j'aurai ça, ce sera mieux, etc. » Et un jour, je suis tombé sur, euh, <coughs> sur en, une phrase euh, d'Alex Ormosi, mais je crois qu'il l'a piqué à Naval, d'ailleurs. Et il disait, en gros, un, un, un désir, c'est un contrat que tu fais avec toi-même, d'être malheureux mm -hmm. jusqu'à ce que tu obtiennes la chose que tu désires. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Putain, mais en fait, c'est exactement ça. » Et à force de tout désirer tout vouloir, bah t'es toujours malheureux en fait, tu vois. Tu passes ton temps à poursuivre des choses. Et en plus, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de, de roue, tu vois. C'est qu'en fait, tu, vois, tu veux absolument un truc. Une fois que tu l'as, ça te fait chier. Tu te balances. C'est ça notre problème en fait en ce moment à notre génération. Et même à beaucoup de gens, je pensais que tu veux quelque chose, quand tu l'as, tu le dégages. Et je vois, en vrai, c'est con, mais c'est pareil. Je le vois avec des potes. Dans les relations amoureuses, au début, en va bah, de dating, etc., c'est que tu veux absolument te mettre en couple avec tel mec, tel nana, tu vois. Et donc, il y a tout un truc de séduction en jeu, etc. Une fois que les gens, ils ont ce qu'ils veulent, hop, ils en ont marre, ils passent à autre chose, ils se remettent sur Tinder, ils soignent, Et j'ai l'impression que cette conception, elle, tu sais, on, on voit à la limite les, les relations en mode euh, marchande, tu vois, on, en fait, on, toute une société de consommation à, à tous les niveaux, tu vois. Et je trouve que c'est con, sûr. parce que justement, tu perds euh, le, le vrai sens des choses, tu, tu cours toujours après, t'es jamais satisfait, et finalement, en fait, c'est une course infinie qui t'épuise, qui te rend jamais heureux, et donc le, le vrai game, sans faire le, le, le vieux sage à deux balles, tu vois, c'est de te dire euh, Est-ce que j'ai des moments, euh, tu sais, tout à l'heure tu parlais de gratitude, tu vois, où je me dis en fait j'ai quand même de la chance d'avoir ce que j'ai. Oui, j'ai bossé pour, oui, machin, ok, mais j'ai quand même de la chance d'avoir ça, j'en profite et je kiffe. Au lieu de te dire, ouais, j'ai ça, mais ce serait bien quand même après d'avoir ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est une course qui est complètement débile et, euh, et qui est, euh, mais je, je le fais encore hein, sur certains sujets, tu vois, mais euh, qui, qui est très. Il faut en, en avoir nuisible, un peu. Je, en fait, je,
0: pense... je pense que c'est toute une question d'équilibre. De... Tout est question ouais. d'équilibre. Il ne faut pas oublier aussi sûr. que tous ces comportements-là humains sont innés en nous, C'est dans notre génome. On est fait pour ça et c'est aussi pourquoi tu es là vivant en face de moi et moi aussi et que les générations précédentes ont survécu. C'est aussi par, par ces comportements-là qu'ils les ont permis de, de justement, c'est des mécanismes de survie en fait. Quand, bien euh, sûr, je, ouais, Si je prenais juste le mécanisme des relations et que tu parlais même du cash, même, euh, parce que souvent, il euh, y a une histoire de... de entre guillemets de ressources, euh, il y a peut-être aussi chez certains, dans le désir, je ne sais pas, de séduire sans cesse, en fait c'est un vieux mécanisme, alors très trivial, et maintenant on arrive, qui rend pas forcément heureux d'ailleurs, de, euh, euh, je ne sais pas, euh, nos ancêtres il y a des millions d'années, bah, il fallait se reproduire, parce que quand il y avait dix enfants qui naissaient, il y en avait neuf qui mouraient, et euh, ouais. donc il y a cette espèce de mécanisme de survie très, très trivial, très animal, euh, et c'est euh, pas pour rien qu'on dit qu'un cerveau, une partie reptilienne, et encore un petit reste de notre sûr, euh, ça, passé. Et il faut pas. En fait, quand on a pris connaissance de ça euh, et qu'on a un certain réalisme vis-à-vis -vis, euh, de son identité, de qui on est, de euh, nos ancêtres il y a très 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 longtemps, on peut réussir à, à truquer, à, à modifier, à justement avoir la réflexion que tu as qui justement, bah, en fait, de toute façon, cette réflexion d'aller euh, c'est dire une, dix personnes, de faire un, dix, cent millions. Mais pourquoi faire, effectivement C'est ça la question. Mmh, carrément. de carrément. Tu n'as pas besoin, en plus, parce que mmh. tu n'as pas besoin de ça pour survivre. C'est fini, c'est bon. Tu es en sécurité. Y a non, mais tes parents fait, qui sont médecins, fait... qui sont là pour ça. <rire> tu <rire> vois Et, et non, mais je mais veux dire, vrai, non, c'est plus nécessaire, mais il faut réussir à le truquer. Donc, c'est. Pas oublier qu'il y a non, mais je quand pense qu'il de...
1: faut du désir. Il faut du désir, tu vois. Il faut du Bien désir, sûr. absolument. Non, sinon, mais tu te fais dans ta vie. Mais, exactement. Tout est une question de jauge, tu vois. C'est. Il exact. faut que tu désires, ok, mais si tu passes ton temps à courir après des chimères, tu seras ultra malheureux. A l'inverse, si tu n'as aucun désir, je pense que tu te fais terriblement chier dans ta vie, tu vois. Ah bah, Donc il vrai faut... Vrai. Et puis pareil, en fait, en fait je ne vois pas la vie de manière linéaire, tu vois, c'est des hauts, des bas. Maintenant, tu vas trouver qu'après, on veux moins et, et ça bouge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment, le, enfin le truc que je trouve un peu relou et regrettable, c'est qu'on est dans une course tu vois continue à plus d'accumulation de biens matériels alors je sais qu'il y a un truc aussi avant le covid qui a un peu changé ma vie c'était euh, euh, le, le documentaire la minimalisme sur le minimalisme en gros euh, par deux gars dont j'ai oublié le nom je je vais pas tenter de les écorcher mais en gros c'était le premier truc où je me suis dit ok en fait on a plein de possessions matérielles qui servent à rien pour la plupart euh, viens on commence à réfléchir de manière plus minimaliste c'est-à-dire pas il me faut juste deux paires de chaussettes et trois cuillères pour vivre, mais j'ai des choses dont j'ai besoin de manière utilitaire pour vivre, et j'ai des choses qui m'apportent du bonheur. C'est-à-dire qu'en gros, par raison de ma vie, je suis très minimaliste sur les objets, mais j'achète quand même des objets, parfois chers cher, parce que ça m'apporte du bonheur, tu vois. Pas juste pour fait. les avoir, pour les accumuler, etc. Genre, je ne sais pas, je ne vais pas accumuler je sais pas, 60 paires de pompes parce que je m'en branle, tu vois. Par contre, je peux mettre un peu de pognon sur une montre, ou sur un, une statue, ou je sais rien, ou un tableau, ou autre, tu vois et donc, en fait, ça, c'était mon premier truc de minimalisme, de me dire, OK, euh, je me souviens dans, dans Fight Club, à un moment, euh, Tyler Durden, il dit, euh, euh, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Et, et en fait, ce truc, tu vois, de, de consumérisme à outrance, ça s'applique à beaucoup de choses de la vie de tous les jours. En fait, le truc, c'est de te dire, je veux quelques possessions, quelque chose qui m'apporte de la valeur, et c'est pareil dans tes relations. Au lieu d'avoir, je sais pas, d'entretenir 150 relations à peu près, bah autant se concentrer sur 5-6 relations que tu entretiens de manière qualitative, régulière, etc. Et encore une fois, c'est oui. un point de vue, c'est pas un jugement de valeur ou quoi, rien du tout, c'est juste un point de vue et c'est une démarche personnelle, tu vois. Mais je me rends compte que dans fait. beaucoup de cas, tu es plus heureux avec moins de choses, tu vois. Alors, je sais pas que les relations sont des choses, mais moins de possessions, moins de relations, moins de... Le moins, parfois, c'est un peu le laissez mort quoi. C'est à moins, mais c'est mieux, en fait. Du coup, c'est plus cali
0: Je, C'est marrant, j'allais te poser la question du minimalisme, parce que ça ne me surprend absolument pas. De par euh, les, les postes, tout. C est, c est pour moi, c'est évident. Ça, 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 euh, c'est marrant parce que je l'ai noté sur Notion juste avant. Euh, D'ailleurs, euh, sur le minimalisme, je pense que, son dont tu parles, il y a Stanislas Lelou de Marketing Mania qui a fait une excellente vidéo là-dessus. Euh, okay. plus, plus critique, c'est comment le, le, minima, le minimalisme est devenu une religion euh, euh, qui rapporte des millions. Euh, bon, ouais. C'est un point de vue plus critique parce que, voilà, après, c'est toujours pareil. Hein. Si c'est sur Netflix euh, ou c'est un contenu comme ça, c'est que c'est forcément, euh, on est vraiment Bien sûr. Ah, mais euh, oui, oui, dans, oui dans le sujet. C'est voilà, euh... à, à
1: outrance en plus, c'est à outrance, quand ouais, quand on ouais, comme ils font ouf, aux US ouais. souvent.
0: Euh... ah Mais c'est incroyable, ouais. comme d'hab, pour les, les Américains, on peut leur faire confiance mais tout ça, mais en même temps, ça, <rire> ça, ça donne une idée. Non, mais tu regardes les Américains, en fait, tu regardes le mec extrême, moins extrême, tu fais un assemblage des deux et je pense que tu as la réponse euh, Exactement. à ta question. Ouais. Et, euh, ah, et je pense qu'effectivement, euh, tu as, as raison. Euh, euh, L'accumulation n'est pas, euh, ouais, pas une fin en soi. C'est toujours pareil. Euh, je n'en je, vois pas l'intérêt. Mais, en, mais euh, encore une fois, ce, ce, ce... je pense que ce genre de réflexion arrive quand la problématique monétaire est réglée. C'est aussi ouais. ça qui fait que, et le temps qui passe, effectivement, bout euh, de euh, certaines réflexions. En fait, comme tu as dit. D'ailleurs, il y avait une, il y a un, il y a une vraie question sur ça, moi, que je me posais, c'est est-ce que valait mieux être... Euh, euh, je ne sais pas, parce qu'on le dit souvent, il y a plein de pays où les gens sont malheureusement assez pauvres, et, mais finalement, <coughs> quand on fait le ratio, ils sont, ils sont plus heureux que nous. Et je pense que ça, ça doit vraiment nous interroger. Quand vous avez un pays comme la France, qui n'est euh, plus la cinquième, malheureusement, mais la septième, peut-être sixième puissance mondiale, et qu'on a un record sur les anxiolytiques, je trouve que c'est le meilleur argument pour dire que l'argent... Euh, N'est pas la solution à tout. Et pour moi, c'est la preuve ultime. C'est que, euh, foncièrement, ouais, euh, les gens les plus malheureux de ce monde, alors qu'ils devraient pas l'être, selon les, les gens qui sont plus pauvres, c'est les gens plus pauvres qui disent ça, mais parce qu'ils savent pas mmh. encore. Quand ils atteindront le fameux milestone où ils se diront Ah, tiens, super, j'ai 10 000 balles. Mais en fait, c'est. Pardon, excusez-moi, je vais être vulgaire. Mais c'est de la merde, en fait, par rapport à ce que je pensais. Je me disais que c'était un truc de fou. Puis en fait, c'est. Alors, c'est vachement bien, j'ai un certain confort. Alors, de 1000 à 10 000 euros, c'est super, mais on... il y a toujours une étape où tu as 10, si tu veux passer à 15 ou à 20. Je suis ton bien bonheur, sûr, donc, ouais. pas de 25%. De, tu vois,
1: bien sûr, dire, non, non, et... mais en fait, je crois qu'il y, y a une étude qui a été faite et, euh, et qui estime qu'à partir de euh, je c est c est crois ça, que c'était alors c'était un dollar, donc 80 000, 80 000, ou 100 000 dollars par mois, euh, par an, pardon, par an, pardon, 80 000, <rire> 100 000 dollars par an, ton bonheur n'augmente plus de manière tu vois. Donc, au début, tu as une vraie courbe d'augmentation du bonheur perçu. Alors, encore une fois, ces études, je les prends toujours avec des pincettes parce que qu'est-ce que le bonheur, comment c'est mesuré, chez qui Est-ce que culturellement, oui. c'est différent voilà. Mais en fait, pour moi, tu reprends la pyramide de Maslow. Tu vois, bon, tu te dis en fait, au début, tu sais, c'était besoin par palier. Quoi. Au début, tu veux juste euh, euh, bouffer, faire bouffer ta famille, être en bonne santé. Point barre. Abri. Une fois que tu as ça, tu veux exactement. Après, tu veux en un petit peu plus, etc. Et puis, petit à petit, tu commences à vouloir te réaliser. Enfin, Tu, sais, tu pars sur, sur d'autres types de considérations. Mais le vrai problème qu'on qu a, c'est que euh, tu sais, tu as un truc qui s'appelle la lifestyle inflation. Et, et en gros, la lifestyle inflation, c'est qu'en fait, ton train de vie va augmenter en même temps que ton revenu. C'est-à-dire que euh, tu gagnes euh, 2000 balles par mois, tu vas passer à 3000 balles, tu vas les cramer. Tu vas passer à 4000, tu vas les cramer. À 5000, mmh. tu vas les cramer. Et les gens vont te dire, mais c'est impossible, comment tu veux cramer 5 Bien sûr que si, qu'est-ce que je ferai enfin, en vrai Plus tu gagnes, possible. plus tu dépenses. Okay Une et donc, du coup, déconcertante t'es toujours pas satisfait parce que tu veux encore plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas commencer à faire des gros revenus, tu vas fréquenter des gens qui ont des gros revenus, donc qui ont des grosses dépenses pour faire pareil parce que c'est un truc social aussi. Tu vas des... Et donc, en fait, finalement, c'est la même course, tu vois. Alors que le jeu qui est intéressant, c'est de te dire, OK, combien il me faut pour être heureux et bien, tu vois. À partir de là, tu as un montant que tu définis mensuel. Ça dépend si tu es solo, si tu as une femme ou un mec ou des gosses ou peu importe une fois que tu as ça, tu peux te dire ok, si je fais 5 fois ça dans le mois, et eh ben j'ai 5 mois d'avance, donc en fait je m'achète de la sérénité au lieu de m'acheter mmh. des trucs en plus, je m'achète de la sérénité tu vois et je sais que mmh. si le mois d'après je fais de la merde, surtout si tu es solopreneur ou indépendant et que t'as pas les mêmes revenus tous les mois tu t'en fous, parce que as... alors que si tu te dis je crame tout, mais je sais parce que je l'ai fait le premier mois j'ai fait, fait vraiment un record à moi énorme, j'ai tout cramé quasiment dans le mois et le premier truc que je me suis dit, alors oui, forcément, euh, bah, j'ai pris du plaisir sur le coup, c'était cool, mais c'est une dopamine bon marché, tu vois. C'est une dopamine euh, qui monte et qui redescend direct, c'est pas un truc. Alors oui, il y avait quelques achats, bah, t'en profites tous les jours, donc c'est cool, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, le mois d'après, tu te dis, mais en fait, je suis absolument débile. Parce que j'ai fait un mois énorme, mais là, je suis à nouveau dans la sauce, parce que j'ai cramé tout ce que j'avais. Donc, petit à petit, ta réflexion se fait. Et voilà, tu te dis, moi, je vois ce truc, c'est, tu t'achètes du temps, ton temps libre en fait ton temps c'est ce qu'il est a de plus précieux et tu t'achètes de la sérénité et à partir de là après tu peux t'amuser euh, tu vois mais tant que t'as pas ça t'as pas du temps libre et de la sérénité pour moi ça sert à rien de commencer à acheter des trucs en de prix euh, et à cramer un sans cesse d'où je pense que c'est ça le vrai pépin c'est de se dire où est ma limite tu vois euh, et, euh, et je dis pas d'avoir une vie de, de moine tu vois tu te dis je dépense que je peux pas 2000 balles par mois mais si tu peux dépenser plus tu dépenses plus mais dis-toi je veux que ça me rende heureux. Tu sais, ce truc du minimalisme, euh, dans, dans le reportage, c'est à l'extrême. C'est genre, en gros, il faut rien posséder. Moi, je le revois un peu à ma sauce en disant, rien posséder qui ne t'apporte pas de valeur et de bonheur. Si c'est un truc que tu achètes, qui va te faire kiffer tous les jours, bah, en fait, achète-le. Si t'as les moyens, go, tu vois. Mais si c'est l'acheter pour le foutre dans un coin et te dire, ok, c'est bon, j'accumule des richesses, super. Ouais. Le, plus riche, le plus riche du cimetière, tu vois. C'est toujours le même délire, quoi. Donc, tu nous voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Sur la question du revenu et de l'augmentation.
0: Le, le... Non, mais je pense que c'est important euh, d'un moment de se dire, bon, quand j'ai ce palier-là, tout va bien. Je peux faire plus si, bien sûr, ça ne dégrade pas euh, le, ma, ma qualité de vie. Tu vois euh, mais si je fais ce chiffre-là, c'est OK. Quoi. Tout va bien. Euh, ça me va. Euh, et de ne pas avoir effectivement cette espèce de, de névrose, effectivement, où en fait, tu es comme, dans une, euh, comme un hamster dans une roue. Et en fait, tu ne t'arrêtes jamais. Et donc, au final, bah, effectivement, tu pourrais devenir très, très riche. Et encore, c'est même pas sûr. Je suis même pas convaincu de ça parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, en ne se posant plus la question et en, étant atteint, en ayant atteint un certain niveau, peuvent faire des super records euh, parce que justement, ils, ils se prennent plus la tête. On n'est plus en mode, je dois délivrer quelque chose pour générer de l'argent. C'est, je dois délivrer quelque chose qui me fait plaisir, qui fait kiffer. Donc, par essence, la courbe euh, monétaire, elle peut augmenter, elle a beaucoup plus de chances d'augmenter, alors que finalement, c'est cette espèce de course euh, infernale euh, sur l'argent, bah, euh, tu n'es même pas sûr, je ne suis même pas sûr que tu as plus de chances de, tu vois, et donc tu vois, finalement, mmh. c'est marrant parce que es, On dirait vraiment que tu es super aligné, euh, euh, là, vous êtes encore plus euh, orienté sur les solopreneurs euh, dans votre communication, je, je le remarque euh, vraiment, euh, c'est que finalement, c'est... Euh, c'est là où t as, t as, en fait, tu es en train d'optimiser le plus possible pour avoir de l'impact dans, enfin, dans tous les sens du terme. Ta vie personnelle, ouais, dans ce carrément. que tu génères pour les autres, tout est... Euh, et moi je trouve ça... Euh, je ne je, je, je l'avais pas vu sous ce prisme-là, donc c'est euh, euh, effectivement... Bah, tu je... sais,
1: en, en vrai, il y, y a trois sujets dans ce que tu dis. En fait, le premier sujet euh, sur notre choix, c'est euh, le marché. Okay, le marché est en train de péter. Okay. Donc, c'est une raison business, première raison. Deuxième raison, c'est l'impact. Euh, je ne les classe pas par ordre, non, je vais la suite. Deuxième raison, si c'est l'impact. Comme je te le disais, tu as beaucoup plus d'impact quand tu es dans un solopreneur à passer de 2000 euros à 3000 euros par mois ou 2000 euros à 4000 euros par mois que quand tu es dans un sales d'une boîte à faire 10 000 balles de plus de CA parce que finalement, il n'aura que 200 balles de com. Donc, tu as plus d'impact. Et puis, tu peux aussi. Euh... Franchement, on a eu des belles histoires avec le Sage Lab de personnes qui n'étaient pas Sage, vraiment solopreneurs euh, ou freelance, etc., qui ont suivi le parcours et qu'on a eu des changements, de ou je remboursais un emprunt alors qu'ils étaient en galère, enfin tu vois, franchement des histoires chambées. Donc tu ça. Et le troisième sujet, c'est euh, le plaisir qu'on prend, euh, Max et moi, parce que du coup on a tous les deux un hein, solo business, et on, on a mis en commun en fait nos compétences et nos connaissances pour faire les OS ensemble, mais c'est le plaisir que tu prends, un, à créer des produits, deux, à créer du contenu. Nous, notre démarche, c'est le fameux building public. Donc, en gros, on teste plein de trucs, on documente tout, et on explique sur quoi on se plante, ce qu'on réussit, pourquoi on le réussit, comment on le fait, etc. Et donc, en fait, ce truc, ce nouveau positionnement, c'est le, le croisement, mais naturel et parfait. Alors, oui, on prend un risque, euh, parce que le Size Lab, ça tournait de manière euh, vénère. Vraiment, c'était ouf. Euh, mais le risque est limité, parce qu'on sait qu'on va prendre du plaisir. Et quitte est ce que le positionnement soit un peu pas forcément compris au démarrage, parce qu'on change, parce qu'on évolue, quitte à ce qu'on perde des mm -hmm. clients, etc. On s'en fout. Parce que ce qui est un peu intéressant, c'est le kiff que tu prends et la vision moyen long terme. Tu vois. Donc, donc, voilà, donc, pour toutes ces raisons, on, on a fait ce choix. Mais c'est un truc qui s'est fait, tu vois, quasiment sans réfléchir, en fait. On, on a pris la, le, le virage par plaisir, tu vois. Et au pire, ça marche pas, tant pis, on fera autre chose, tu vois. Mais pour l'instant, en tout cas, genre, ça cartonne. On est hyper contents du lancement, tu vois. Mais voilà, le, le truc, c'est ça, c'est marché, côté business, évidemment, impact, plaisir. Et si tu arrives à coupler les trois, a priori, euh, c'est cool, tu vois. Tu
0: m'offres une formidable transition parce qu'on parle beaucoup de vos business, etc. Mais on, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de, du fait que vous soyez deux frères. Enfin, Souvent, je, je trouve ça assez intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que moi, j'ai aussi un frère plus âgé que moi. Je pense que ce serait impossible de faire ce que tu fais, toi, avec lui. On a trop <rire> de différences. C'est impossible. Pourtant, je l'aime. C'est mon frère. S'il ouais, m'écoute, Frédéric, euh, mon frérot, je t'aime. Mais je ne pourrais pas. Et donc, ma grande question, euh, c'est est-ce euh, que c'est difficile de travailler en famille euh, Très franchement, ou pour vous, c'est complètement naturel Et euh, ça passe. Parce que l'historique de, de ton frère, c'est Sciences Po. Toi, déjà, on est plus école de commerce, école publicité, etc. Euh, et comment. On, alors, je, on a compris précédemment, tu l'as dit, comment vous en êtes arrivé à, à ce moment-là, vous travaillez ensemble. Mais c'est pas difficile, des fois, franchement ou
1: c'est génial. Non, en fait, je pense, que, je pense que ça peut être très difficile, mais c'est une question de, de caractère. Et, euh, et en fait, on est assez complémentaires. On est assez complémentaires. Moi, je suis du genre à partir au vrille, à être vraiment mes journées, tu vois, c'est des hauts, des bas, mais constant. C'est un putain de grand 8. Tu vois, systématiquement. Ouais, ouais. Et, et ce qui fait qu'en ouais. fait, dès qu'il y a un nouveau, un nouveau sujet, euh, j'ai tendance à partir au vrille, tu vois. Mais à enfin, avoir du coup cet excès d'envie. Qui va permettre du coup de transmettre l'énergie et parfois de faire en sorte que les projets réussissent, etc. Et, okay. et Max, lui, il est plus, euh, plus, plus posé, plus calme par rapport à ça, plus pragmatique. Du coup, on s'équilibre bien. Euh, et après, en termes de taf, euh, déjà, tu as une notion de confiance euh, et qui est innée. En fait, on se fait confiance de base. Donc en fait, quand tu bosses avec quelqu'un avec qui tu as confiance, ça peut paraître un détail, mais ça change beaucoup, beaucoup de choses euh, sur tous les sujets. Et après, il y avait aussi le fait que. En plus, on en parlait hier soir, avant hier soir, je sais plus, parce qu'en ce moment, il est chez moi. Euh, en gros, on a quand même... Enfin, euh, moi, j'ai un caractère assez... Euh, je suis, ça bourrine, ça bombarde, ça y va. Je suis assez... Pas euh, psychorigide, mais tu sais, ça renvoie. Tu vois, as de la rigueur, machin, etc. Et, et, et Max, il est hyper euh, facile à vivre dans le sens où, tu vois, il s'accommode de ça. Et il ne va pas commencer pour des questions d'ego, à me rentrer dedans ou autre, tu vois. Donc voilà. Et, et du coup on, on s'équilibre bien et on apprend à bosser ensemble tu vois moi j'apprends parfois à lâcher un peu de lest à prendre du recul etc euh, lui euh, parfois quand j'ai une idée il me dit ok je te suis on y va machin enfin tu vois c'est très euh, on, on s'équilibre bien mais on a on a surtout ce truc de un confiance et deux euh, euh, mais je pense que ça joue beaucoup euh, une, une forte empathie donc la capacité à essayer de comprendre ce que ressent l'autre comment il va comment il se comporte pourquoi il agit comme ça et euh, et tu vois on ne s'est jamais embrouillé jamais euh, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas comme on aime on, on se le dit et c'est con mais le fait de dire les choses j'ai monté des boîtes par le passé avec des personnes avec qui on se disait pas forcément les choses et en fait du coup as des frustrations qui s'accumulent jusqu'au moment où ça pète quand ça fait, pète ouais. j'ai perdu un très bon ami d'enfance par rapport à ça à cause d'une connerie comme ça alors on s'est un peu reparlé entre temps mais on n'a jamais retrouvé notre relation d'avant à cause de business, d'histoire à la con parce qu'il y avait des frustrations des choses étaient montées etc et en fait au bout d'un moment ça pète et tu vois donc faut aussi je pense euh, en résumé euh, après, je pense que c'est propre à chacun, mais tu as un, la notion de confiance, euh, deux, euh, la notion d'empathie, et trois, il faut être aligné sur la rigueur de taf. C'est-à-dire que moi, bosser avec quelqu'un euh, pas déterminé, euh, euh, qui, qui, qui dort et tout, ça, ça me tend, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et, euh, ah oui, et ça, en ça, fait, ouais. Max, Max c'est un bosseur, tu vois. À l'époque du Six Lab, je lui dis, euh, moi, il faut qu'on fasse un site euh, comme on fait, machin. Et, euh, et je sais pas, le week-end se passe, et le lundi matin, il me C'est bon, j'ai développé le site sur Webflow, qu'il connaissait pas. Genre, il a pris en deux jours à faire le truc, il avait pendu le site, les automatisations, il connaissait pas Zapier, etc. Il a Exécut. tout fait, tu vois. Et, je... Ah et ouais. je me suis dit Putain de merde, genre en vrai, si vraiment on bosse intelligemment, on peut être des machines d'exécution. Et souvent, c'est ce qui fait la différence dans plein de projets c'est que les gens ont des super idées, mais si t'as pas l'exécution qui va derrière, tu sais, une, une idée moyenne avec une très bonne exécution on aura toujours plus de perfs qu'une idée révolutionnaire avec une exécution pourrie. Je vais te parler très vite, mais en gros, euh, en gros idée moyenne, euh, super exécution, ça marche très bien. Idée révolutionnaire, exécution dégueulasse, ça marche pas, en résumé. Je le fais pour que ce soit shortable.
0: <rire> On va demander à le chat GPT de résumer ta pensée, bientôt. <rire> euh, C'est marrant parce que tu parles de... Donc du coup, tu t'as donné pas mal de règles. enfin de principe, on va dire, de piliers qu'il faudrait respecter pour que ça passe. Il y a une forte question de caractère et de compatibilité, je pense, qui fait que ouais. euh, en fait, ça passe. C'est une espèce de ying et de yang. C'est marrant parce que donc moi, je n'ai pas ça avec euh, mon frère, par exemple, pour parler un peu de moi, mais j'ai ça avec euh, Mason, celui qui m'accompagne depuis euh, un certain nombre d'années, pour euh, Digitalismi, euh, l'agence web, ou là, pour une nouvelle verticale qu'on est en train de lancer euh, tous les deux qui s'appelle FlexDev. C'est que j'ai un peu la même chose que toi. Moi, je suis un peu un, un excité du bocal et euh, je, ça va. Je, bon, émo, émotionnellement, j'ai l'honnêteté de dire que je suis un peu plus, euh, tu vois, avec des variations un ah ouais, peu au bas au bas. Et mmh. c'est hyper important d'avoir en face quelqu'un qui est, lui, beaucoup plus stable. Et qui parce te que, tempère. Ouais, qui te tempère. Qui... C'est-à-dire que moi, euh, des fois, ma raison, c'est que je ne l'ai plus et je la transfère à Mason. Et je consulte Messenger, message, je lui dis, écoute, est-ce que là, j'ai abusé quand il y a un conflit avec un... Ça peut arriver, malheureusement, dans des rares cas, avec un client, avec un collaborateur, etc. Tu renvoies les screenshots d'une conversation, tu... il a entendu les messages, tu dis, mais c'est moi qui déconne ou, euh... ou c'est lui euh... Voilà. Et en fait, euh... comme tu sais que lui, il est beaucoup plus tempéré, beaucoup plus calme, très souvent, il... quand il te dit, non, non, mais t'as pas exagéré, t'as bien raison, ou inversement, non, mais lui, euh, laisse tomber... Euh... Il a ça, ça, ça. Il est très calme, très pragmatique. Là, au moins, je vais être dans l'émotion et euh, je ne vais pas réfléchir. Puis lui, il va trouver des, des trucs. Mais tu as vu qu'il ah. avait dit ça et qu'il a dit ceci. Donc voilà, tranquille, quoi. Et ça redescend. Ah, et je pense que carrément. là, ça peut fonctionner. Parce que si ces deux égos trop forts, trop de caractère, euh, ça ne passera pas. Au bout d'un moment, et chacun va vouloir passer sur l'autre. C'est impossible, Mais quoi.
1: D'ailleurs, tu, tu le dis, tu vois. Et en fait, le sujet de l'ego, même si je pense, même si tu as le même caractère. Enfin, il y a même, pardon, si tu as des caractères complémentaires, le sujet de l'ego, il est primordial. Oui, parce qu'en fait, tu vois, euh, et je pense que d'ailleurs, euh, non, tu me diras, ça, ça peut être pire dans le cas de deux gros caractères et deux, euh, deux personnes émotionnellement très, euh, tu vois, qui, qui se laissent aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet de l'ego, c'est le plus important. En fait, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux euh, gagner, quoi C'est ça le truc, tu vois. En fait, tu, tu montes une boîte. Euh, ou t'as un projet, peu importe. Le projet, tu dois l'emmener du point A au point B. Et pour aller du point A au point B, t'as différents raisonnements qui vont s'opposer, qui vont se confronter. C'est, est-ce que tu te dis, non, je veux absolument que mon opinion passe pour avoir raison, quitte à te planter Ou est-ce que tu es prêt à dire, en fait, non, j'avoue que j'ai tort Ou oui. ton, ton option est meilleure Ok, on y va. Et très souvent, mais vraiment très, très, très souvent, et je le vois parce que j'accompagne beaucoup de personnes coaching donc soit des solopreneurs, soit des personnes qui bossent à deux, parfois en famille d'ailleurs. Et souvent, tu as ce truc de... Ouais, mais c'est mon idée, je la défends coûte que coûte, même si en chemin, je me rends compte que je me plante. Juste par ego, tu vois. Et donc en fait, ça t'amène à des situations abracadabrantesques, où vraiment c'est nimp tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat n'est pas atteint, mais euh, chacun reste sur ses positions, et ça mène à des situations de, de conflit, tu vois. Donc je pense que le sujet de l'ego, il est hyper important. C'est de te dire... Euh, ok j'ai mon caractère tu vois je me laisse pas marcher dessus mais euh, savoir prendre du recul tu vois et te dire ok là là t'as raison là j'ai tort ou là ton option est mieux ou euh, j'ai un doute mais tu sais quoi on teste et on voit sans jugement de valeur tu vois sans dire après tu vois je t'avais dit mm -hmm. je t'avais dit que t'étais une merde que ton idée elle était pourrie tu vois c'est de te dire ok on a essayé ton truc euh, ça a pas marché ah ouais. et c'est on le mien ou alors ça a marché tant mieux j'ai raison de te croire tu vois
0: pas être jusqu'au boutiste, quoi, en fait. C'est... Euh, pas laisser l'ego de... Mais ouais. Je, je... Ouais, ouais. Non, mais... Euh, pour... Et puis, je pense qu'aussi, c'est important de dire à l'autre quand on se trompe, surtout quand on a un fort caractère, parce que pour qu'on accepte, justement, des fois, euh, euh, les excès, euh, il faut qu'il y ait des moments où on... dans l'excès inverse, justement, qu'on s'est trompé, on, on, on le dit et on le... On le verbalise très clairement. Bien sûr. Euh, ouais. Parce que, comme ça, la, la personne qui, entre guillemets, peut subir ça à des moments donnés, puis se dire Bon, euh, je le connais, il va se calmer, puis après, il va s'excuser, et, et tout va rentrer dans l'ordre. Moi, je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Dans un ouais. genre de cas, on peut être excessif, on peut avoir euh, un caractère fort, et c'est important hein, pour du management, pour l'idée. Euh, euh, moi, souvent, dans la boîte, parce qu'on a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent euh, dans, la, dans toutes les verticales, je veux dire. Euh, Évidemment, il faut, avoir du... il faut avoir aussi des tempéraments forts pour que les gens se sentent l'idée. Ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui soit trop fouette Mais voilà, de... je trouve que c'est très important la puissance de... de dire je me suis trompé, je m'excuse euh, et d'avoir ce recul. C'est vraiment un des trucs qui me fait le plus peur. C'est les gens qui avancent dans le temps et qui deviennent de plus en plus aigris et qui ne se rendent pas compte eux-mêmes euh, qu'ils ouais, sont une caricature, qu'ils sont jusqu'au boutiste. C'est à quel point. C'est toxique pour eux, ça les tue, ça les, c'est du bien sûr, poison bien sûr. en fait à l'intérieur. De ouais. même, ça les, ça les rend, euh, ça les rend qui ne sont pas. Euh, Dans le nombre de gens, c'est exactement qui, ça. C'est si, exactement ça. Si tu creuses un ouais, peu et je tu crois... te rends compte que c'est des amours. C'est exactement pareil. Bien sûr. Ouais, donc y... Je pense que les, les, -le, les, les gens
1: aigris, euh, les gens c'est des ah gens ouais. qui sont pas foncièrement méchants et qui sont juste bourrés d'incertitudes et qui se défendent comme ils peuvent. C'est une ils sorte de protection naturelle. Tu vois. Je suis pas de, du genre à, Tu vois, il y a plein de personnes qui ont des caractères bizarres. Enfin, que je trouve bizarre, en tout cas, tu vois, ou des personnes... Ouais. Même, même, les, même ma relation hater, tu vois les gens qui viennent te fumer sous tes postes, etc., et t'insulter pour rien, et t'en mettre plein la gueule, j'irais euh, pas jusqu'à dire que j'ai de l'empathie, tu vois, en mode, ah ouais, c'est que les pauvres, ils doivent être mal Parce que je le pense pas, ça me fait chier, j'ai envie de leur dire, je vous emmerde, en fait, tu vois. Mais à chaque <rire> fois, je me dis, euh, déjà, t'as une question de situation, parce qu'en fait, la même personne, à 8h du matin et à 18h, c'est pas la même personne. Parce qu'il s'est passé des choses vrai. Et peut-être que là, elle est énervée et que... Et d'ailleurs, souvent, euh, la plupart des haters, quand ils te croisent en vrai, ils sont pas méchants, en fait. Ils, sont pas, ils, te, ils te fument pas, tu vois. ils osent pas. Te... Alors, je sais pas s'ils osent pas ou s'ils veulent pas, mais... C'est pas des gens qui sont foncièrement méchants. Je pense qu'en fait, tu as quelques incertitudes. Et à un moment donné, tu vois, c'est un ensemble de, de, de conséquences. Euh, en gros, la personne, elle a passé une journée de merde, tu vois. à mauvaise nouvelle ou, je sais pas, un mauvais mood, etc. Et puis, elle va voir ton contenu. Qui est, euh, pas toi, est pas toi, ton contenu c'est pas toi, c'est un extrait de ta pensée, à un moment donné, raconté d'une certaine manière, avec certains mots qui vont évoquer certaines choses chez cette personne et d'autres chez une autre personne, etc. Donc c'est un ensemble de trucs qui font que euh, t'as un hater, ce qui va te chier dessus littéralement, tu vois. Mais en fait, si tu prends du recul, déjà c'est pas ta personne, c'est ton idée, ta manière de parler, c'est lui, il a réagi comme ta ça poste. par rapport à la situation. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, t'as plein de paramètres qui font qu'en fait, quand tu comprends ça, parce qu'au début, moi ça me touchait vachement, je t'avoue. En toute transparence, quand tu te faisais défoncer par des haters, etc., et notamment les groupes où ils sont 150-200 à te mettre plein la gueule, etc., ça me touchait beaucoup. Et en fait, avec le recul, après, tu te dis, mais est, tout est une question de perspective, tu vois. Alors, je pense qu'après, le, le fait de lire tous les jours du, du Sénèque, Epictète, Marc Aurèle, et tous les philosophes stoïques, euh, tu apprends des choses et tu prends du recul, mais je pense que tu as une question de perspective, et, euh, et après, tu es OK avec ça, tu vois. Et, et ça marche pour, pour la vie de tous les jours, en fait. Euh, tu peux avoir une énorme embrouille à un moment donné avec une personne. Mais ça va, alors parfois c'est lié à des sujets de profonds, mais souvent c'est lié à des broutilles, à une accumulation de choses qui vont se passer, et à la situation de l'un. Et tu vois, je sais pas, tu prends un couple, il euh, y a une embrouille par rapport à un sujet, je sais pas, genre t'as pas fait la vaisselle, ça me gonfle, euh, voilà, je sais rien, ou, euh, ou tes, tes fringues, elles traînent, bref, je sais pas. Et bah, <rire> deux heures plus tard, la même réflexion, elle peut ne pas avoir le même impact, tu vois. Soit tu pètes un bon, ouais, j'en ai marre, t'es sérieux, tu es sérieuse, machin, tu me fais chier, j'en ai ras le cul, et ça part en couille, ça claque les portes, machin. Soit deux heures après, c'est, ah, j'avoue, ok, t'inquiète, je m'en occupe, ou ça va, c'est bon, t'es chiante, ou t'es chiant. Et donc, à chaque fois, tout est une question de, tu vois, alors après, t'as des gens qui sont foncièrement des connards, et je le pense vraiment. Euh, je sais pas si c'est dans leur histoire ou pas, et je cherche pas à les pardonner quoi que ce soit, mais t'as plein de gens, et la majorité des gens, je pense, c'est juste une question de, de ressenti, d'accumulation de choses, de. De, de feeling, de situation, de... de moment, vois, ouais, ouais. Exactement, ouais, exactement. Ça. Et en fait, quand tu captes ça, en vrai, surtout quand tu crées beaucoup de contenu en ligne et que tu t'exposes, et que tu exposes ton, ton image... C'est ça. En fait, ce qui est important, mais je sais plus qui en parlait, je crois que c'est euh, Oussama qu'on parlait dans un podcast. Euh, en, en gros, le fait de dire, mais déjà, c'est pas ta personne, c'est ton image, c'est ton toi <rire> virtuel que les gens vont juger. La représentation... Euh, exactement. Oui, oui. Exactement. Et au-delà de ça... Euh, si tu veux, c'est euh, ouais, le, le fait de dire de prendre du recul et à la fois de prendre du recul avec les gens qui vont t'encenser, qui vont te dire ouais, ce que tu fais, c'est absolument exceptionnel, et à la fois prendre du recul avec les gens qui vont te chier dessus. Parce qu'en fait, si tu commences à prendre tous les commentaires positifs ou autres aussi à cœur et te dire putain, j'avoue, ouais, je pèse, je suis quelqu'un, mon contenu, c'est pas, <rire> pas n'importe quoi, tu vois. Et que tu dis dis, ouais. bah, par contre, les commentaires négatifs ou les. Bah, pas les commentaires négatifs et critiques et constructifs, hein, vraiment les, les trucs de haters, tu vois, je les prends pas en compte. Mm -hmm pour moi tu fais fausse route en fait, le truc c'est de te dire ok, tous les extrêmes, je les prends pas trop en compte, bien évidemment les commentaires très positifs font toujours plaisir, c'est sympa tu vois, mais voilà j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça, et de me dire ok je crée du contenu, que je partage et peut-être qu'aujourd'hui j'ai une plume un peu plus incisive que d'habitude qui va piquer quelqu'un, peut-être que demain je l'aurai plus. voilà donc c'est prendre du recul par rapport à ça, et, et ça en fait ce truc tu peux le voir un peu dans toutes tes relations, et je suis loin d'être un, un grand sage tu vois je fais encore beaucoup de conneries dans mes relations, mais à chaque fois, j'essaie de penser à ça et de me dire euh, par empathie, tu vois, essayer de comprendre en gros ce qui se passe chez l'autre qui génère une telle réaction. Et en fait, généralement, quand tu essayes de penser comme ça, je ne dis pas quand tu le fais, hein, mais quand tu T as la démarche en tout cas d'aller vers ça, ça limite beaucoup d'embrouilles, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de, tu vois. Parfois, ça peut être, ben, en fait, euh, viens, viens, on s'appelle, quoi. On en discute, tu vois. Et tout simplement. On parle et, et ça arrive le truc, tu vois. Donc souvent, il euh, y a beaucoup d'embrouilles qui sont liées à des incompréhensions, à des. Euh, des effets cumulés, d'humeur, etc. Et je trouve ça un peu con, parce qu'en fait, tu peux régler ça facilement. Encore une fois, ça revient à la question de l'écho. Soit tu dis, en fait, j'ai raison, je connais, je, je sais tout, et voilà. Soit tu dis, euh, j'accepte de pas... Euh, de pas savoir ce qui se passe en face, et, euh, et tu creuses un peu, et souvent, ça s'améliore, quoi.
0: Si on devait prendre une phrase, justement, tu as, as cité les, les quatre... Il enfin, y a pas mal d'éléments qui sont liés aux quatre accords de, de Toltec. Euh, donc de, de Sénèque c'est euh, en fait ne prend jamais euh, les choses de manière trop personnelle en fait faut toujours essayer d'essayer ouais. euh, ne réagir à rien de façon personnelle pour reprendre la phrase euh, exacte parce que voilà après la, la critique en soi n'est pas quelque chose de moi j'estime que c'est par la friction par la douleur et par l'opposition et puis par la critique qu'on évolue plus Je vais c'était un autre philosophe Médine euh, avec Bouba qui disait euh, <rire> « j'apprends des, des critiques et pas des louanges ». Et euh, c'est vrai également. Alors, bien sûr, quand ce sont des critiques qui sont justifiées, étayées… Constructives et constructives. constructives <rire> voilà. Mais c'est là où on apprend le plus. Alors, est-ce que… Donc, donc, je pense qu'il faut retenir ça, puis surtout d'essayer d'avoir un peu de… Alors, c est, c est... Tu, tu me donnes injonction sur un des derniers points que j'aimerais parler avant de, de switcher sur la, la partie sujet LinkedIn. C'est… Euh, quand tu parlais d'empathie moi j'ai une question à te poser C'est est-ce que tu estimes que pour être un bon vendeur ou un très bon vendeur il faut être empathique
1: ouais, moi je pense que c'est indispensable Évidemment. je pense que même ouais. c'est
0: une arme de destruction massive
1: bien sûr non mais tu sais euh, euh, ce qui est drôle c'est que il euh, y a beaucoup de de bullshit dans la formation euh, sales commer pour commerciaux etc euh, <rire> en mode en fait avec juste mais en vrai on en est tous un peu responsables en mode avec juste euh, tu sais euh, de bons outils et une bonne méthode, euh, tu peux faire des perfs de dingue. Oui, c'est vrai. Mais si vraiment tu fais des performances exceptionnelles, il y a un truc qui n'est pas inné, mais presque, qui est de l'ordre de l'empathie. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, et je l'ai vu, euh, bon, pour avoir accompagné euh, plus de 400 commerciaux, du coup, l'an dernier, ça commence à faire beaucoup. Les meilleurs, c'est les gens... En Ouais. ouais. <rire> là, il s'est dit les, il y a les me... 400 quand même ouais grave les meilleurs, euh, meilleurs c'est les personnes qui ont une forte empathie euh, quitte à ce que ce soit too much en fait trop d'empathie on va te dire ouais mais du coup t'es pas assez un schlark, tu vas pas assez closer parfois là t'auras dû closer et t'as pas closé, donc t'as perdu du cash ouais mais en fait les... tu sais c'est un peu euh, c'est marrant de dire ça mais hein, maintenant les gentils gagnent avant, c'était les méchants, en fait. Tu sais, il fallait être un enculé et tout. Il fallait... Mais c'est vrai, en plus. Ouais. C'est véridique, je le ressens. Oui. Et j'en parle encore il y a trois semaines sur le podcast de Benoît. Euh, en, en gros, le, ce qui est en train de marcher, ce qui est cool, tu vois, euh, de manière marketing. Donc là, on parle vraiment de stratégie, mais c'est une stratégie qui n'est pas liée à un mouvement structurel, je pense, tu vois. C'est l'authenticité, mmh. la vulnérabilité. En gros, les gentils commencent à gagner, puisqu'on en a marre, en fait, qu'on nous raconte des histoires où il euh, faut être un chien, il faut écraser les autres pour réussir, etc. Et en fait, tu des moyens de. Euh, Réussir de faire beaucoup de chiffres, même beaucoup de pognon, tu vois, sans être un connard, en aidant les gens, etc. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, je suis convaincu que plus t'es sympa et plus tu mets le mets en avant, plus tu fais de business. Souvent, on oppose les deux. Enfin, euh, en vrai, je le vois de manière cash, tu vois, on, nous, on fait zéro prospection. Euh, on a notre acquisition en parlant de LinkedIn, ça fera du coup une autre jonction entre les deux sujets. Euh, mais la plupart des gens qui bossent avec nous sur la partie conseil, accompagnement et coaching, qui sont en gros les parties des truc les plus chers qu'on puisse facturer, c'est quasiment que du bouche oreille, que ça tu vois, c'est des gens en gros euh, as accompagné quelqu'un qui a fait des perfs et qui se dit ok non seulement j'ai eu de la perf ouais. d'un point de vue technique ouais, ouais. mais en plus de ouais. ça, il y avait de l'humain il y avait un accompagnement, il y avait un truc tu vois et ça, ça me fait rigoler parce que là récemment, en fin de coaching je demande quelques petites au LinkedIn et à chaque fois je vois que c'est un, un des trucs qui ressort le plus, tu vois c'est le côté un peu empathique, euh, sympa euh, alors que c'est marrant parce que la plupart des gens qui me connaissent pas et qui me voient sur LinkedIn pensent que je suis un connard alors pas comme ça, mais j'ai entendu des gens qui pensaient que j'étais un peu froid, etc. Et que j'étais un peu un chien. Euh, en tout cas un peu trop vénère. <rire> Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Donc, donc voilà, et je pense que ça joue aussi. Et, et c'est con, mais euh, euh, ce côté euh, authenticité, vulnérabilité, etc. Par exemple, tu vois, depuis que je me suis mis à partager quelques photos euh, sur euh, LinkedIn, et à parler moins performance, plus vie de tous les jours, vie quotidienne, voilà, euh, j'ai euh, beaucoup plus de personnes qui m'écrivent et qui me contactent. Parce que ça casse la barrière Juste froide, performance, tu sais, le truc très euh, genre euh, industriel et tu t'ouvres ah, un ouais. côté plus authentique, plus vulnérable aussi en fait, tu vois, ce qui fait que potentiellement tu t'ouvres plus, donc Féblesse. tu peux aussi en prendre beaucoup oui. plus dans la gueule. Exactement, mais j'ai le sentiment qu'en tout cas, il euh, y a un courant, tu vois, qui est en train d'arriver. Et alors, bien évidemment, le j'avais une super discussion avec euh, Alain Brièze qui me disait qu'en fait, euh, qui répondait à un de mes postes et qui me disait qu'en fait, le côté vulnérable authentique, si tu l'as dès le début, en gros, tu avais une étude qui avait été faite et euh, les, les gens euh, euh, qui n'avaient pas de stature et qui étaient juste vulnérables et authentiques étaient perçus comme un peu faibles, ou tu vois, en tout cas, c'était perçu comme un défaut. Alors qu'en revanche, quand tu as des gens à un certain statut, un certain nombre d'abonnés, une certaine expérience, etc., là, quand tu commences à mettre de la vulnérabilité, c'est apprécié et ça fait un peu monter ta cote. Tu vois, c'était une sorte d'étude vachement intéressante par rapport à ça. Et je crois qu'il a fait un post d'ailleurs ce matin euh, par rapport à, à, à ce sujet. Donc, euh, donc voilà. Et en gros, le truc, c'est de te dire. Euh, il faut une belle expertise, il faut de la crédibilité, il faut euh, être bon, faire des perfs, etc. Mais si tu ajoutes une brique d'authenticité, alors je dis vulnérabilité, mais après ça fait un peu genre pleurer dans les chaumières et tout. Euh. <rire> un truc vraiment authentique. Pas authentique en mode je bullshit d'authenticité, tu vois. Je suis authentique, mais en fait, tout est travaillé, tout est machin. C'est authentique, t'es quitté. Et souvent, tu sais, les gens te disent, ouais, euh, par exemple, pour, être pour, être, pour marcher sur LinkedIn, il faut être clivant, Pas besoin. Sois juste authentique. Sois quitté. Tu auras déjà de quoi euh, cliver et attirer des personnes qui pensent ah, que toi oui. et t'attirer les fous de personnes qui pensent différemment. Tu vois. Donc voilà, gros sujet là-dessus. Et ça te ferait un lien du coup avec euh, la partie LinkedIn que tu veux attaquer.
0: <rire> je, vais, je vais pouvoir euh, profiter pour faire une petite anecdote euh, à ce sujet. Euh, moi, un des clients. En fait, je pourrais profiter de ce moment avec toi pour te raconter ma. Ma plus belle euh, et mon plus beau coup sales de ma vie. Est-ce que ça t'intéresse de l'entendre
1: Bien sûr, évidemment. évidemment. Okay. Alors, je
0: ne je vais, vais pas donner euh, l'identité exacte, mais je te donnerai en off. Un jour, je vais le raconter dans un podcast solo, plus précisément, qui sait, quand j'aurai son autorisation, parce que c'est quelqu'un quand même qui est assez, on va dire, reconnu dans, son, dans sa niche et dans son domaine. Mais euh, je me baladais sur LinkedIn il y a peut-être euh, deux ans et demi, euh, un soir d'été, on met un peu de storytelling, où ça m'a m'habite. Ma ah, ça y est, je sens... <rire> je sens, euh, il rentre dans mon corps. Et donc, euh, du coup, euh, je traînais un peu sur LinkedIn, il y a quelqu'un que je suivais sur Instagram, qui parle beaucoup de voitures, de montres, d'objets d'art, c'est un esthète, quelqu'un qui aime les beaux objets, qui a très bien réussi dans, dans les affaires qui a certains moyens et que je suivais, que vraiment je trouvais hyper sympa, qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Alexandre. Voilà, C'est la, la seule indication que je donnerais. Et euh, je m'étais dit, tiens, ce, ce gars bon, il a certains moyens financiers, il a réussi, etc. Et euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Parce qu'il ne partage pas ça, il partage son, sa passion des voitures, euh, des beaux endroits, euh, des objets, etc. Bon. Et en fait, je, je vais sur LinkedIn. Donc pour, là, là, je vais mettre en avant la puissance de LinkedIn, celle je vais, je vais tout donner. Je vais sur LinkedIn, je tombe sur son profil et grâce à une extension euh, que je ne citerai pas, Casper, euh, j'ai récupéré euh, le, le mail en fait, directement numéro. sans être connecté. À son sans numéro okay. Alors non, pas son numéro, il n'y avait que son mail dans la base de données, okay. mais j'avais son mail sans avoir le besoin d'être connecté directement à lui, de gagner du temps. Et là, je tourne une vidéo, euh, ce que j'ai toujours fait depuis des années et que j'adore faire, parce que en fait, bah, grâce à LinkedIn, je me suis rendu compte qu'il avait Tel ou tel business, et puis euh, bah, je vois le, le site, il n'est pas dingue, dingue, dingue. Je me suis dit, bah, mince, là à l'époque, j'étais en mode agence web, on faisait des, des campagnes ads, on créait des sites web, on faisait du graphisme, etc. Et je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'il y a plein de petites erreurs à, à corriger qui ne demandent pas grand chose. Allez, euh, je vais faire une vidéo et je vais lui envoyer, puis je vais lui dire, comme ça, s'il a un webmaster euh, ou un mec qui s'occupe de son site, il va faire les corrections, il sera content, il va y avait des balises SEO, enfin bref, je vous épingle des détails techniques, mais quelques petites erreurs. Je fais ma vidéo. Euh, évidemment, comme je suis un... En... Je, sais, je sais vendre un minimum euh, de par mon expérience. Je programme le mail à 8h du matin parce que je vais... Enfin, à 8 h 2 parce que 8h, on sait que c'est automatique. 8h02, 8h03, pas à 2h du matin parce que là, il va me prendre pour un fou. Et euh, qu'est-ce qui se passe 8h30, 8h35, je reçois un mail. Le mec me répond. Donc déjà, il me répond mmh. super vite. Pour ceux qui connaissent un peu... déjà le mec qui ne connaît pas, il te répond au bout d'une, demi-heure, c'est génial. Il dit... Alors j'ai vu ta vidéo, c'est super, merci beaucoup, etc. Écoute, je te donne mon numéro de téléphone, hein, on continue d'échanger par téléphone. Je dis, quoi, wow, what the fuck Mais qu'est-ce qui se passe
1: C'est -ce
0: un <rire> ce bordel quoi. Je voulais juste l'aider, machin, et puis voilà. quoi. Et on échange sur WhatsApp. Et on arrive à 11h, je vous passe les détails de la conversation, il me dit, écoute, moi, euh, ton approche, euh, elle me plaît beaucoup, ça m'intéresse, euh, tu peux me faire une offre Je fais, ok, bon. Je regarde ça cet après-midi, <rire> je fais mes cartes mentales, je te dis tout ce que je te propose parce que là, il y avait un gros chantier. En fait, il, y avait une, il voulait faire une grosse refonte mmh. en plusieurs langues, etc. Donc, il fallait que je schématise un minimum pour lui faire un devis euh, respectable. Je fais tout ça. On refait un point. À 16h, je lui renvoie une vidéo avec ma, ma vision, ma projection, ce que je souhaite faire pour lui et le tarif. Je vais, bon, je vais être un peu transparent sur le tarif. C'est un gros ticket pour un site web c'est à dire qu'on est euh, entre 15 000 et 20 000 euros ok donc mmh, okay. On commence à être dans des sommes qui commencent à être chouettes ok euh, on fait ça je lui envoie l'offre. il me dit ok ok on en parle ce soir là voilà. quelle suspense on arrive 22 heures je commence à discuter avec lui on <rire> se fait un call on échange sur WhatsApp tac tac il me dit écoute moi ça me va j'avais un pricing je dis écoute fais encore un petit effort sur ça je sais pas sur l'hébergement tu peux pas faire quelque chose là maintenant et puis puis voilà Ok, je rabaisse, je fais un petit rabais en plus. Je lui offre la maintenance sur une année, le support, etc. Et là, il me dit, 22h30, il me dit, on a un deal. On a un deal. C'est ok. Une demi-heure après, c'est validé. Je lui envoie la facture. Le lendemain matin, je check euh, le compte euh, Crédit Suisse. Parce qu'on est chez les Crédit Suisse en Suisse. Le tout virement a été crédité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a ah. quelqu'un qui ne me connaissait pas, euh, qui ne m'a jamais vu en vrai. Parce qu'on ne s'est même pas rencontré en vrai dans la journée, on aurait pu, euh, à Genève, etc. Et on aurait pu se voir. Euh, J'ai envoyé une vidéo le matin qui ne payait pas de nuit. je lui ai donné quelques conseils. Le soir, j'avais un deal. Le lendemain, j'avais l'argent sur mon compte. En 24 heures, j'avais l'argent sur mon compte. Oui, bien sûr. Je veux dire, voilà. Et, et, mon, et, et voilà, là, ma, mon idée n'était pas du tout de lui vendre quoi que ce soit. C'est la preuve que ça peut fonctionner. Alors, attention, je le précise à toutes les personnes qui seraient intéressées par le Sales Lab, à te contacter toi ou je ne sais pas moi sur LinkedIn pour me dire, vas-y, coach-moi pour 500 euros de l'heure pour faire la même chose. Les gars, ça reste de l'exceptionnel. Ça reste une anomalie. Euh, je ne dis pas qu'à chaque fois, vous allez faire des vidéos gratuites. Vous allez avoir quelqu'un qui va dire, bon, vas-y, je t'envoie 15 000, 20 000 demain. Okay? Mmh. Ça, je ne vous le garantis pas. Par contre c'est euh, en <rire> pensant aussi comme ça qu'on peut avoir ce genre de résultat incroyable parce que bah, j'avais de l'empathie, je l'ai aidé c'était totalement free au départ et à la base bah, je voulais créer un peu aussi une espèce de relation parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que j'apprécie et ne serait-ce que d'avoir eu des échanges avec lui me, me, me convenait tu vois. et donc c'est la preuve mmh, de tout Bien ce sûr. que tu viens de dire et ça sans empathie c'est pas possible voilà Clairement. sans non, avoir un, sais, en fait au euh, départ euh, on le fait pas
1: l'équation voilà. de la vente elle est super simple de manière globale hein, sans, sans même parler de l'empathie L'équation de la vente, c'est valeur plus confiance égale vente. En gros, tu n'as qu'un seul taf. C'est mettre assez de valeur sur la table pour que la personne en face se dise OK, it's worth it, ça, ça vaut le coup, je paye. Alors, bien yes. évidemment, plus c'est cher, plus il faut mettre de valeur. Et euh, faut il faut qu'il y ait assez de confiance. Du coup, tu as des personnes comme la personne que tu as rencontrée. La confiance est venue naturellement sans te connaître parce qu'il a vu le taf, etc. Et le mec s'est dit OK, le gars est bon. On parle par WhatsApp, il y a un bon feed, bon go. Tu as les personnes, ça va prendre une semaine, deux semaines, trois semaines. Et je sais que, Tout à titre perso, le plus gros deal que j'ai signé, c'était uniquement une question de cette fameuse équation valeur plus confiance et plus un élément que je rajoute tout le temps euh, tu sais on parle de B2B mais de euh, H2H H2H en gros human to human et là c'est l'empathie et, et souvent en fait les très 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 gros deals c'est mais là on parle d'un deal euh, en l'occurrence celui-ci c'est un deal à 7 chiffres le seul okay. que j'ai signé d'ailleurs mais c'était pas pour moi c'était pas pour ma boîte et en gros, c'était donc valeur plus confiance plus full empathie, c'est-à-dire en gros pas juste être sympathique et voilà, c'est comprendre quel est l'objectif interne au sein de la boîte de l'interlocuteur qui est en face de toi et ce truc c'était pendant le Covid il y avait un gros enjeu politique et il y avait un enjeu de poste, en gros poste à pourvoir pour la personne que j'avais en face et donc en gros mon but c'était d'accompagner le mec et de l'aider ah, en, gros, en gros, pour faire simple, euh, pour, pour parler de manière transparente et que ce soit clair, c'est euh, à une époque où euh, on vendait des masques personnalisés, okay. euh, ou vierges d'ailleurs, pendant le Covid, donc à l'époque où j'étais encore chez Kimono. Euh, et, et en gros, le mec d'en face voulait choper un gros poste de directeur régional, euh, et c'était un deal pour plusieurs millions de masques. Euh, okay. Il fallait absolument que ça passe de son côté, qu'il les ait, et en plus on avait un bon prix, donc c'était intéressant pour lui de passer par nous. Euh, la livraison était rapide, machin, etc. Ouais. Donc il y avait tout ce sujet, tu vois, euh, y tous ces trucs cumulés. Mais l'idée c'est de te mm -hmm. dire, je mets assez de valeur sur la table pour que le gars comprenne la valeur. Donc là, la valeur était évidente. En gros, il comprenait tout de suite ce qu'on délivrait comment on délivrait dans quelles conditions, c'était hyper clair. Ensuite, la confiance, la boîte était connue. Euh, et à force d'échanger, parce que le deal s'était fait sur deux semaines, ça a pris du temps tous les jours, des WhatsApp le soir, enfin c'était un truc, c'était un film. Euh, je pense qu'Olivier, euh, CEO de Kimono, s'il si voit la vidéo, il s'en souvient, euh, comme si c'était hier. Et Hugo, Benz aussi, cofondateur de Kimono. Euh, et, et en gros, donc voilà, donc, t'avais ça, plus t'avais euh, l'empathie, c'est-à-dire, moi je voulais être le mec qui allait aider mon interlocuteur à peser en interne. En gros, tu vois, j'allais l'aider euh, à se présenter comme le mec qui avait négocié les super deals, le, les super conditions, la super livraison, machin. Et donc, ça allait l'aider à atteindre ce poste. Et, et souvent, en fait, les gens, ils pensent business to business en mode, j'ai un business, je vends un produit ou un service à la personne qui est en face qui a un autre business mais en fait cette personne au sein du business en face elle a des objectifs pro auxquels tu réponds mais des objectifs mmh. perso et si tu commences à creuser tu connais ces objectifs perso là tu te positionnes comme un allié pour l'aider à atteindre son truc tu vois. et ça change complètement la relation tu sais c'est comme euh, quand j'accompagne des head of sales enfin quand j'accompagnais à l'époque sur le sales lab même si j'en ai encore maintenant quelques-uns en, en coaching mais quand j'accompagnais des head of sales en gros euh, le principal but c'était de faire plus de cash rentrer plus de clients, ça c'était l'objectif tu vois, pro de la boîte mais l'objectif perso du, du gars ou de la nana, ça pouvait être ouais, je veux sécuriser mon poste parce que je sens qu'il y a de la concurrence, qu'il y a des sales très chauds qui arrivent, ou que je sais pas, les RH sont sur un mec euh, ou une nana qui pourrait me remplacer tu vois, donc je veux me sécuriser mm -hmm. ou alors, là je veux faire un coup d'image euh, et je veux être euh, le gars ou la nana qui pèse dans la boîte et qui m'impose parce que je veux renégocier mon salaire ou autre et En fait, ça, si tu le creuses pas avec empathie, c'est-à-dire si n'as pas l'empathie de comprendre quel est l'objectif de la personne en face de toi, mais pas le truc business, le truc perso, tu passes à côté. Et donc, en fait, oui, même dans sûr. tes relances ou autres, alors moi, bon, après, on ne faisait pas de relance, mais dans tes discussions, tu vas pas être en mode alors, c'est bon, tu t'achètes mon truc, c'est bon, euh, je vais bien te former, on va bosser ensemble, je vais bien te coacher. Non, c'est ok, t'en es où dans ta quête, en gros, de devenir le head of sales qui pèse Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes Est-ce que machin Tu vois, donc, tiens, par exemple, on pourrait bosser en coaching, mais j'ai une autre personne qui pourrait t'accompagner sur. Euh, je sais pas, prise de parole, machin, et tiens, je t'envoie vers cette personne. Et donc, en fait, l'approche est différente parce que tu cherches pas à vendre ton truc. Tu cherches à aider la personne à atteindre un objectif personnel. Et là, quand le perso rentre en jeu, t'as une personne en face qui va te défendre coûte que coûte. S'il faut négocier un budget avec euh, euh, CFO, ce que tu veux, ou DAF, machin, la personne va te défendre coûte que coûte parce qu'elle sait que c'est du business, mais t'es son allié sur le truc perso. Et ça, c'est un hack, entre guillemets. On adore dire ce mot. Moi, je déteste. C'est un hack <rire> de fou. Parce que quand ah, tu comprends ça, ouais tu, tu vois le, le truc de manière différente. En fait. Tu te dis, je vais arrêter de penser que business. Et in fine, alors, on va me dire, oui, c'est des stratégies. On euh, s'en branle, en fait. Oui, c'est des stratégies. Ce qui est intéressant, c'est de dire quelle valeur tu vas apporter à la personne qui est en face de toi. Et ce qu'à un moment donné, il euh, y a un rapport humain qui va se créer, qui va aller au-delà du business. Parce qu'en fait, closer de manière froide, euh, tu peux le faire. Je connais des gens qui le font, c'est top. c'est s'éclatent, tant mieux. Mais tu peux aussi t'amuser et... Euh, en fait, tu peux avoir des potes parmi tes clients, tu vois. Moi, j'ai des clients, maintenant, c'est des potes. Et on s'éclate. Et c'est pas en mode, euh, on est potes parce qu'ils sont clients. C'est en gros, on a été clients, il y avait un fit, on a matché sur des valeurs, sur peu importe. Et maintenant, on est potes, tu vois. Donc bref, donc ça, c'est un hack de dingue. Équation, valeur, plus confiance, égale vente. Plus, tout ça, c'est englobé par le human-to-human human empathie. Et en fait, il y a des gens qui vont dire, Mais moi, je ne suis pas empathique de base, je pense que c'est inné et tout, c'est faux il n'y a pas de caractère, hein. tu as des, car des prédispositions liées à ton histoire aussi, à ton expérience, à ton vécu, Education, je ne sais, si, sais pas si ça peut être génétique, exactement, ouais. exactement mais pour moi, tu peux, si tu veux, euh, tu peux si tu veux, <rire> non, si tu veux changer, si tu veux être plus cool, et t'intéresser aux gens, tu le fais, les excuses en mode, ouais, non, c'est pas dans ma nature, ah ouais, de nature, t'es un connard, non, je crois pas, bon alors à la limite, c'est une... euh... tu vois, <rire> donc,
0: euh... ouais, on est d'accord, non, non mais ça marche pas, ça, là, c'est clair que ça ne marche pas. Parfait. Donc, bienvenue dans Nickel LinkedIn Mania. Dans ce cas. Donc, on est reparti. Donc, euh, <rire> Après une petite pause, euh, on va parler encore euh, sur ces 20 dernières minutes qui nous restent avec, euh, avec Thomas déjà. Oh, je sais que vous êtes triste, mais c'est comme ça. Ça passe, on ça passe pour vite. En é... hein. épisode <rire> 2. Un petit épisode 2. Hein
1: Allez. Hein
0: Peut-être. On, on, va, on va dealer ça. Et là, on va passer, on va passer à LinkedIn parce que… Bah, si cette rencontre a pu se produire, si ce podcast peut s'enregistrer, si le Sales Lab a pu trouver plein de super clients, ça ne se fait pas que par le, le, le bouche à oreille, mais c'est aussi parce qu'on a notre petit réseau fétiche, on y passe tous les jours, on regarde les notifs, on est même, pour certains, obligé de les désactiver sur son portable, même d'enlever l'application, tellement c'est addictif, d'aller voir quel est le dernier commentaire qu'on a reçu, etc., et combien d'impressions j'ai fait sur mon poste. Et moi, j'allais te poser une première question, c'est... Euh, quand, quand as-tu commencé sur LinkedIn et surtout pourquoi Comment c'est venu
1: euh, J'ai commencé en... officiellement ouais, euh, en mai 2021. OK. Parce qu'en gros, bah, quand j'ai voulu sortir la formation euh, du Sales Lab, j'avais un réseau déjà à l'époque sur LinkedIn. Euh, et je me suis dit, bon, bah, OK, autant l'utiliser. quoi. Tu vois et là, c'était en mode…
0: Quelle était ton utilisation juste avant mai 2021 euh, de LinkedIn, ah bah avant, euh,
1: avant j'avais un LinkedIn j'avais ouais, ouais, des relations euh, j'avais je euh, crois que j'avais 5 ou 6 000 personnes mais okay. dont, euh, dont 5 ou 6 000 que je connaissais pas non genre 6 000 personnes <rire> dont 5 500 que je connaissais pas les <rire> genre on s'était ajouté je sais pas pourquoi et puis d'anciennes relations, relation quelques investisseurs d'anciennes boîtes voilà, c'était une sorte de, de... de globi bulga avec un peu de tout et, euh, et du coup, j'ai fait un post, premier post, en disant voilà, je sors une formation machin avec ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes chaud Donc c'est comme, euh... ouais, ouais. comme ça qu'on a fait. Vous ouais, c'est comme ça qu'il a démarré. Ouais. Il y a aussi un espèce là, de, fait... de coup
0: de chance incroyable avec ça, un coup de démarrage, un coup de pouce du destin dingue. Ouais, bon, avais déjà ça bah avec oui, oui. personnes, tu avais un réseau. À mon avis aussi, peut-être ce qui est ce qui a joué en ta, en votre faveur, c'est le le réseau déjà existant concerné par ta problématique.
1: C'est sûr. C'est ce sûr. Ouais. Mais ça, c'est pas qu'une question c'est
0: une question ouais, d'intelligence et de, de, de positionnement que t'as. Voilà, c'est pas gratuit. Non, mais c'est
1: sûr, sûr. Et en plus, je, je sortais de chez Kimono, qui était euh, quand même connu, tu vois, dans l'écosystème euh, très start-up. Euh, et, et bref, donc voilà. Et donc, en gros, euh, je shoote ce poste. On fait, euh, je crois qu'on doit faire euh, 30 ou 40 000 balles de CA, donc c'était le lancement, tu vois. Mais c'était vachement cool pour un lancement, déjà. Ah putain et du coup, euh, je commence à poster, donc j'ai quelques potes où, enfin, qui me disent « Ouais, tu devrais te mettre à poster sur LinkedIn, faire du contenu, qui m'expliquent un peu les rouages, etc. Donc, » euh, Donc, je me lance et, euh, et ça commence à bien prendre. Donc, je de plus en plus de clients. Et juillet 2021, alors en fait, ce que je faisais avant, c'est que je postais pas mal de contenu, des sortes de e-book sorte e mais quali, tu vois. Et pour récupérer mm -hmm. un peu de data, je demandais à récupérer un mail, tu vois, où, où, où en gros, je me suis à commenter machin pour le reach, fin, à l'époque, ça marchait comme ça. Et un jour, je fais un post, et genre, y a, je sais pas, il y a 500 commentaires qui me demandent le document en question. Donc je fais une, enfin, je prends une automatisation, je vais dire, je vais pas citer le nom parce que ça les fout dans la sauce, mais j'automatise pour envoyer ces trucs-là, tu vois. Et là, je me fais strike mon compte par LinkedIn, euh, donc les 7500 abonnés que j'avais à l'époque, euh, et je repars à zéro. Pas de recours, rien à faire, etc., genre vraiment, euh, ban complet. C'est dingue, ça. Et là, je me dis, putain, merde parce que mon business, c'est robot sur mon audience LinkedIn, tu vois. Et un peu de bouche oreille, mais pour les nouveaux clients, c'était LinkedIn. Donc, bref. Donc, euh, je recrée un compte, du coup, finalement, en septembre 2021, après euh, un petit peu de vacances. Et je me dis maintenant, euh, aucune automatisation. Euh, je passe tout sur Safari, plus d'extensions sur Chrome, que dalle, que du contenu, du contenu, du contenu. Alors, le premier compte que je recrée, je l'appelle Rivol, Je me fais restrike parce qu'ils avaient retenu mon nom. Donc, je me fais strike direct. Et du coup, je crée un compte avec T. Je vais juste T et puis après genre quelques mois après je mets Thomas après je mets Thomas R après je mets Thomas Rive Rivo et là j'ai pas encore ah, mis Thomas Rivo ça y est j'ai mis Thomas enfin. Rivo genre c'est un I majuscule à la fin de mon nom pour que visuellement oui. en gros on oui voit Thomas Rivo mais j'ai pas encore osé mettre euh, le nom complet et donc bref et en fait ce qui est dingue c'est que maintenant depuis bah là du coup ça fait euh... donc c'était en septembre 2021 donc ça fait un an et cinq mois et six mois un truc comme ça euh, et, et du coup, là, forcément, les, stars, les stats sont dinguissimes c'est un canal d'acquisition de malade mental, et pour mon frère et pour moi. Mais j'ai toujours peur de remettre le nom complet et de me faire strike, parce que leur algo, en vrai, il est comme un peu claqué, dans le sens où, en gros, en Inde, t'as des trucs qui détectent si t'as une automatisation ou pas. Et quand tu contactes le service client, il y a rien à faire, il t'envoie des messages automatisés, personne ne peut rien faire. Donc, ça te fout un peu dans la sauce, tu vois. Donc, euh, donc bref, donc j'ai carrément divagué et je suis parti en couille sur ta question. Mais euh...
0: <rire> c'est pas grave Non mais attends tu je savais, de... ce que je, je savais pas Mais tu sais que Tu te rends compte Qu'il y a beaucoup de gens Qui savent pas Donc le vrai nom ouais. C'est Rivol
1: Ouais ouais Et eux. même moi là ouais, J'ai dû dire
0: Rivoin hein. J'ai dû le dire Je m'excuse hein, euh... Ouais c'est possible Mais c'est pas grave Pardonnez-moi <rire> Seigneur de, de vous avoir offensé mais Parce que je n'avais jamais surtout... J'ai bah jamais oui. compris Je t'ai jamais posé la question Et je l'avais vu le Rive Et je me posais la question Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il nous...
1: Bah bah voilà, c'est quoi,
0: quoi le génie qu'il y a derrière mais en fait c'est rien, <rire> c'est juste un mec qui a peur en fait t'as les glandes Thomas
1: c'est un mec qui est terrorisé
0: <rire> il, il est comme as, quoi. il est comme ça il dit moi ok je suis minimaliste et tout mais j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires et donc je pas. Voilà. ah ouais d'accord ah ouais ok purée. et du coup mais le problème c'est
1: qu'il y, qu y a plein de gens que je rencontre euh, alors plus dans la vie de tous les jours parce que maintenant je fais mon ermite et je fais plus en digital, Mais des gens que je vois en coaching mon call ou autre qui me disent mais attends je te cherche sur LinkedIn je te trouve pas que forcément, oui. quand tu t'as tu te trouves pas. Alors quand tu t'as pris vol, oui. tu tombes sur Max et tu tombes sur Adrien, mon troisième frère qui lui aussi est en train de commencer à monter ah. ses premières boîtes qui est a ah. tout juste de 20 ans. Donc voilà, tu okay, te trouves sur okay. les deux, mais pas sur moi. En gros.
0: Et bah, tout s'explique. <rire> tout s'explique, exactement. Et, <rire> et alors, quand est-ce que tu passes le pas
1: Quand est-ce que tu oses Je sais euh... pas. Dès que j'ai je... un contact avec LinkedIn en interne qui me dit c'est bon, euh, tu vois, tu peux mais pour l'instant, euh, zéro contact, donc je ne prends pas le risque. Et, euh, et, et je m'en fous parce qu'en fait, le nom qui s'affiche là, même si c'est un I majuscule, tu vois un L. Donc là, il y a oui. le premier jour, je pense qu'il pense que ouais, c'est un L. Puis au pire, à Ouais.
0: Bah, après, moi, je vais je veux te dire, je pense, avec le temps, euh, je ne pense pas que ça poserait un problème. Euh, moi, je vais juste donner mon expérience, en tout cas. Moi, j'ai réglé un problème de blocage temporaire de mon compte. Parce que souvent, mm -hmm. il me bloquait deux jours en me disant Ah, vous pouvez reprendre que à telle date tellement énervant et euh, pour rien en plus hein, j'ai plus d'outils d'automatisation ouais. ni rien donc voilà et euh, ce qui a réglé le problème c'est d'être premium ou d'avoir une licence Sales Navigator je le suis et eh ben je tu l'étais pendant ouais. que t'as été bloqué
1: ouais je l'étais aussi ouais.
0: Purée, ça y est ça y est tout, tout tombe tout mon plan tombe. donc bon de toute façon <rire> voilà après
1: c'est pas euh, c'est pas c'est pas très grave tu vois mais c'est ce qui explique et en vrai c'est un peu relou parce que j'ai plein de personnes que j'ai en coaching et je leur ai dit mais t'as pas idée de la puissance de LinkedIn machin et après, quand je sur mon profil, ils font « Mais, mais t'as pas LinkedIn T'es pas dessus Si, si, c'est juste que t'as pas le bon nom, t'inquiète, après je te montre les stats, etc. Et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle. Mais, » Mais ouais, Donc, un peu relou, ouais, ben oui. mais c'est pas, pas non plus, euh, tu vois. Bon, en tout, tout cas, quand t'as le
0: contact quoi. en interne, tu, tu m'envoies un petit WhatsApp, s'il te plaît Grave, que ben, Si
1: quelqu'un euh, si quelqu écoute ce podcast
0: Ouais, ah oui, oui. S'il y a quelqu'un de chez LinkedIn qui nous écoute, forcément, eh c'est Mania, ils sont censés écouter. Eh ben, euh, envoyez-nous un message privé, s'il vous plaît, parce que... On peut donner Grave. beaucoup d'argent, voilà, pour le coup. Grave, beaucoup. Ouais, franchement, hein. non, mais je, suis, je suis sérieux de ouf. Hein. Moi, je... on, on dirait qu'il y a la même problématique avec ceux qui, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui font des ads et Facebook ads notamment. Facebook, c'est impossible d'avoir des contacts. Enfin, c'est n'importe quoi là-bas, on se demande s'ils veulent faire du chiffre d'affaires des fois. Je pense que ça ne va pas tarder à changer sûr, avec ouais. ce qui se passe d'ailleurs. Mais euh, tu, tu as des grosses difficultés. Alors que des fois, c'est des situations où t'es pas fautif, il y a pas de... Enfin voilà, il suffirait juste... Hein, prenne 10 minutes avec toi discuter pour dire, ah ok, pas de problème, j'enlève ton, ton ban, quoi. Enfin bon, c'est la d'ailleurs bah, du...
1: Ouais, bah, ça s'est passé sur Rasta aussi récemment, il y a plein de comptes qui se sont fait strike, dont oui. des gros, gros créateurs de contenu qui vivaient de ça, mais quand je te dis vivaient, c'est des mecs qui faisaient plusieurs millions à l'année avec leur compte, mais qui se sont fait strike à leur compte, tu vois... T'as une vraie problématique, mais d'ailleurs, c'est pour ça que... En vrai, c'est quand même un bon un bon élément. Tu vois, chaque chaque problème peut devenir une opportunité. Quand tu comprends ça, tu te dis mon audience, le fait de l'avoir juste sur LinkedIn, c'est du suicide. Tout à fait. Il faut que j'ai une base et... mail. Il faut que j'ai une newsletter, voilà. un podcast, un Instagram,
0: j'allais te demander ça justement. C'est c'est pour cette raison que t'as as, as lancé une newsletter dans un dans un second temps. Mais... Tu te dis tiens, ça me permettrait ouais. de diversifier et de et de capter. Euh... Enfin en tout cas, mon audience la plus la plus euh engagé je peux au moins la garder sous contrôle. Une liste email, on me la volera jamais. C'est un peu le. Ouais, que exactement.
1: As eu exactement. Mmh, en okay. gros, il y a eu deux euh, mmh. deux lancements. Il y a eu la newsletter. Ok. Où je me suis dit, alors, enfin, euh, euh, la newsletter, c'est et le, le fait de dire, je récupère mon audience, je récupère les mails, etc.
0: Yes, tout à fait. Et
1: surtout, je peux aller plus en profondeur sur mes contenus. En fait, LinkedIn, de rien, il y a de plus en plus de monde. Moi, je vois comme okay. un outil de, dé de découvrabilité. Tu te découvrir tes contenus, etc. Euh, mais t'es limité par le nombre de caractères et t'es limité par l'attention des gens qui est relativement limitée euh, de par la nature du réseau. Même si elle est quand même moins limitée que sur Instagram, TikTok, etc. Euh, donc, t'as le fait de dire je pourrais faire des contenus plus longs sur mon newsletter et en plus de ça, je suis propriétaire de mon audience et je suis plus locataire de mon audience comme tu peux l'être quand tu es euh, juste sur LinkedIn. Tout et le fait, deuxième ouais. switch, c'était Instagram. Euh, pas du tout pour euh, la découvrabilité et tout, mais pour euh, le côté justement authentique et la proximité avec ton audience, c'est-à-dire en gros, tu vois, là, j'ai créé un compte Insta il y a euh, deux semaines, comme ça, trois semaines, euh, où on, on se parle du coup fréquemment. Et, euh, et donc, tu vois, j'ai personne dessus parce que je dois avoir euh, 200 personnes par rapport aux 20 000 personnes qui sont abonnées à moi sur LinkedIn, donc c'est que dalle, tu vois. Mais ces 200 personnes, euh, et ça augmente petit à petit, euh, elles s'engagent engagent très fréquemment avec mes contenus, je peux leur répondre tout de suite, ce qui n'est pas le cas sur LinkedIn, où tu te défoncer de messages en inbox, as 10 messages tous les matins enfin tu vois, donc Insta c'est vraiment le côté plus euh, privé discussion, réponse, machin euh, les coulisses un peu tu vois et la newsletter c'est le côté je suis propriétaire de mon audience j'ai les mails etc et je sais que je suis pas non plus euh, dépendant euh, de l'algorithme tu vois. si demain je veux partager un message à valeur exact. ajoutée ou partager une offre ou je ne sais rien, j'ai les mails des gens tu vois, mais je peux leur écrire directement dans la boîte mail, ce qui est quand même plus sympa
0: Effectivement, c'est un canal qui n'est pas euh, négligeable. Euh, pour prendre un grand fan des newsletters et des, des, des mails que je suis depuis quelques années, c'est Antoine BM, euh, ouais. qui est peut-être l'exemple euh, francophone, un des meilleurs exemples francophones où il vend par mail. Il y avait aussi dans ouais, son temps Stanislas même. Leloup, euh, Marketing Mania, qui, qui <coughs> fonctionnait qu'avec son podcast audio. Toi qui aimes bien le minimalisme, alors là, imagine, podcast audio, pas de si, vidéo. Si, si. Et euh, un envoi d'un mail okay. brut, tu vois euh, que tu envoies le à ton audience et tu génères des ventes, c'est le feu. Et euh, j'allais engager, euh, parce qu'il ne nous reste que malheureusement que quelques minutes, sur un autre sujet euh, qui me paraît important en rapport avec LinkedIn, la création de contenu. Et même, je dirais, même pour les sales ou tes clients que tu t'accompagnes, c'est un peu le moment où on va faire un TikTok. Tu vois ça, ça c'est exactement le moment où je pourrais essayer de faire un TikTok. <rire> Ouais, alors qu'est-ce que tu penses de… de... Non, c'est euh, <rire> parler de ChatGPT. En, ai... en, parle à... en ce moment, j'en parle à chaque fois. Je parle de ChatGPT, enfin Chat ChatGPT. Et euh, moi, je trouve ça fascinant parce que moi, je commence à lui poser pas mal de questions. Je vais, je vais faire quelques contenus là-dessus. Je pense que euh, l'opportunité LinkedIn Mania sur la chaîne YouTube va être euh, un bon moyen de montrer comment on peut l'utiliser. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce Est que tu as déjà commencé à faire autre chose que de jouer avec et euh, parce que pour faire des mails de vente, pour pour des gens que tu coaches et tout. Enfin, moi, je vois un intérêt euh, incroyable. Euh, mais est-ce que tu l'as vu cet intérêt Est-ce que tu as déjà testé euh, un petit peu ChatGPT un peu ou pas du tout
1: Non, je vais non, je vais te décevoir. En, en fait, oh, euh, yes. euh, oh, alors, écoute, écoute, écoute. La réponse en <rire> <rire> en deux temps. Euh, ChatGPT, comme beaucoup d'outils, euh, okay. c'est incroyable. Tu vois, ça, ça annonce une révolution euh, absolument dingue. Et je pense beaucoup d'usages vraiment géniaux. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, quand les gens ont, ont peur, c'est que généralement, c'est le bon signe. Parce que ça veut dire que ça fait bouger les choses et que c'est intéressant. Exactement. Euh, en revanche, j'ai un truc. Euh, Hop, tu sais, le, allez, le, le, allez, le syndrome de la, du, du shiny object. En gros, le dernier truc brillant, la dernière nouveauté, etc. Mm -hmm. euh, ce syndrome-là, c'est un truc qui fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, tu ne jures plus que par ça, et tu t'intéresses qu'à ça, etc. Et en fait, maintenant, je suis à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une nouvelle trend ou un nouveau truc dont tout le monde parle, je m'en éloigne le plus possible. Alors j'ai testé, j'ai fait joujou j'ai posé quelques questions, euh, histoire de voir, et c'est charmé tu vois. Mais j'essaie à chaque fois de m'éloigner de ça et de me dire, ok, là, c'est la trend Tout le monde, les gens sont comme des dingues et tout, putain, ça va remplacer les emplois, on est dans la merde ou voilà, alors, oh, putain, c'est génial. Et en fait, tu as des signaux dans tous les sens. Tout va mm -hmm. en couille, tu sais. Et c'est genre, c'est la révolution. J'attends. Et dans deux ans, ou dans un an, j'en sais rien, je pense que je commencerai à m'y intéresser. Mais en fait, je ne veux pas me défocus. Je sais que oui, ça peut être une opportunité, etc. Mais là, actuellement, en gros, j'ai un bis qui tourne, qui me rend heureux. J'ai une formation où je transmets de la valeur de manière digitale. Les ouais, gens me accompagnent en coaching en live. Mm -hmm. Déjà, je ne veux pas ce qu'il est. Je m'en branle de ce qu'il est. Deux, je préfère <rire> faire du personnalisé pour l'instant. Mais je ne te dis pas que dans deux ans, je ne utiliserai pas de chat GPT comme un... Comme une... chat GPT je dis chat GPT. chat GPT comme une sorte de bib ou de salé ou de machin mais en fait pour l'instant je m'en fous ça m'intéresse pas je vois pas d'usage et donc j'ai même pas creusé mais je vais te dire un truc et ça peut paraître con c'est quand même le bail des cryptos etc mm -hmm. où tout le monde s'est un peu jeté dedans quand tout le monde parlait du bitcoin j'étais en mode ça me fait chier et c'est une telle trend tu vois que pour moi c'est instable en fait tu as encore des risques tu as encore des machins des trucs et tout donc c'est peut-être con comme démarche mais dès qu'il y a un truc hyper sexy oui, hyper trendy et c'est pas pour faire le mec euh, ouais moi je fais pas comme tout le monde pas du tout c'est juste pour me dire que j'ai un focus. Je ne veux pas le perdre. Et si je commence, dès qu'il y a un truc qui sort, à me dire, putain, c'est quoi ce truc Mais attends, je repense un mon principe. business autour de... Ouais, c'est un principe de dire, en fait, tu gardes ton focus et après, à terme, tu étudies les choses. Et si elle est intéressante, tu l'utilises pour ton business ou pour ton activité ou pour autre chose. Mais focus. Et en fait, c'est con, mais quand tu perds ton focus, tu pas efficace et tu as l'impression d'avoir okay. le dernier outil, le dernier hack, le dernier machin. Mais en fait, en vrai... Tu fais que procrastiner parce que l'outil pour le comprendre, le prendre en main, l'implémenter externe, temps, ça prend ouais. du temps, tu vois. Voilà. Donc du coup une réponse qui va peut-être te décevoir, mais j'ai testé euh, genre deux questions histoire de voir et je sais j'ai entendu beaucoup de choses dessus et je sais que ça va être révolutionnaire, que ça va être incroyable, mais j'essaie en tout cas pour l'instant maintenant de pas tomber dans ce truc de la lubie du dernier outil, du dernier machin. Et en vrai, mais après je comprends qu'il y a un engouement et c'est top, tu vois. Et même LinkedIn, euh, le jour de la sortie de ChatGPT là. Enfin, une semaine après on avait que des posts sur ça à croire que c'était le truc tu vois et finalement en fait la semaine d'après euh, bah, tout le monde reprenait son business et ses posts sur ces sujets classiques tu vois ce que je veux dire
0: <rire> je, je... non non mais je comprends ce que tu veux dire et euh, je pense que as un princi ce principe est, est important surtout qu'en fait il y a des gens qui vont écumer le sujet qui vont le traiter ils vont laisser dans tous les sens et dans six mois tu auras des articles médiums des vidéos Youtube hyper Bien étayées tu auras sûrement une formation d'un américain un truc de fou pour des mecs comme nous qui créons du contenu, qui va déjà tout nous, nous faire potasser. Ouais. Puis moi qui ai des collaborateurs, en l'occurrence qui ne suis pas solopreneur, comme moi j'ai pris euh, votre formation à l'époque pour euh, LinkedIn et qui fait que d'ailleurs euh, j'ai monté une agence LinkedIn euh, 6, 7, 8 mois après, comme quoi tu vois, euh, vous êtes, euh, ouais. ça se trouve, euh, c'est un truc de fou, hein, donc euh, voilà ça, ça a instigé quelque chose sur moi, ça, ça a lancé quelque chose, ça m'a permis d'accélérer sur le sujet. Bah moi, quand j'ai des collaborateurs qui rentrent dans le système, je prends des extraits. Il euh, y a des extraits que j'ai gardés dans ce que, dans ce que vous avez produit. Euh, parce que ouais, voilà, hum. ça aide. Donc, à quoi bon moi produire ce même contenu que je ne vais pas réussir à vendre aussi bien que l'Américain Il y a déjà un Américain qui est en train de se casser la tête sur euh, comment l'utiliser. Ah, Il y, y a même déjà des extensions. Bien sûr. Je, si je devais donner un conseil moi, aux gens qui veulent euh, s'aventurer sur ChatGPT. Parce que même l'IA en règle générale, nous, par exemple, sur les sites web, ça fait un petit moment qu'on les utilise. Moi, j'ai, bah, en l'occurrence, Mason ou d'autres qui créent des sites web pour des clients qui ne sont pas forcément les plus doués en marketing. Et ils ont l'honnêteté de l'admettre. Mais par contre, tu leur mets copy.ii dans les mains, qui est un, un, un logiciel de, euh, avec l'IA de, ré, de rédaction de, de, de texte de vente, etc. Ça, ça leur permet de trouver des idées. Ça permet d'amorcer quelque chose. C'est génial. Ça permet des gens qui ont pas un niveau marketing très important de pratiquer et d'apprendre donc il euh, y a plein de bienfaits ouais. et moi si je devais donner un conseil pour ChatGPT c'est de regarder du côté des extensions qui existent sur les navigateurs qui se mettent en surcouche sur sur, euh, sur votre outil sur votre ChatGPT qui va vous assister et là vous allez avoir il euh, y a une extension qui est très connue d'ailleurs vous allez dans vous avez des sections marketing en fait vous avez vous avez comme un, un équivalent de Product Hunt pour ChatGPT. Et donc, chacun a fait son prompt de ouf euh, où les gens ont voté dans des catégories, etc. Vous le prenez, vous l'utilisez. Là, vous aurez plein d'outils actionnables tout de suite où toi, euh, pourrais l'utiliser maintenant, un de tes clients. Et là, ça vaut le coup. Vous ne prenez pas la tête à lui poser 50 000 questions. Euh, voilà. Essayez de vous simplifier la vie. Voilà, par, euh, franchement, il y, y a tellement de gens qui se prennent la tête à votre place. Ben, Servez-vous de leur… Euh, leur énergie ouais, qui ont dépensée pour cela. Allez-y les gars quoi. Donc euh, voilà. Bon, mais bah, surtout en
1: écoute... conseil surtout, garder mais... votre focus. focus, ouais, enfin, focus franchement focus. après qui qui je suis pour euh, donner des conseils. Mais ce que je veux dire par là bah, c'est que, es que très Thomas très souvent, euh... <rire> <rire> très souvent dès que t'as un outil t'as une sorte de, de lubie autour de trucs genre. Ouais, putain, non mais ça bien sûr. Ça révolution et On tout. en parlait. Et, on... et ensuite...
0: Ouais ouais non mais grave. Mais on en parlait dans le premier épisode avec euh, Michel Strukov qui lui a son truc c'est le focus aussi. On parle beaucoup en tant qu'accompagnant, coach, etc. Et euh, oui, euh, on enlève tous les outils, tout le côté objet brillant comme tu as dit, et on garde le focus. Je pense que euh, il t'arrivera pas énormément de. Problèmes. En
1: fait, tu sais, en, en résumé, ce que j'ai tout le temps, c'est que ta méthode, ton focus et ton travail te permettent de gagner de l'argent, et ton outil te permet de gagner du temps. Et souvent, les gens en fait, ils veulent gagner de l'argent avec l'outil, ce qui est une erreur mmh. pour moi. En fait, fait. si t'arrives pas, si t'as pas un bon processus, une bonne méthodo, tu feras jamais de pognon, en fait, euh, tu vois. Euh, en revanche, si t'as une bonne méthodo et que tu te dis, j'utilise un outil à un moment donné, on surcouche, justement, comme tu le disais, mm -hmm. pour me faire gagner du temps, pour automatiser et tout, ok, go. Mais ce truc de se dire, euh, à limite, j'ai pas de business, tu sais, souvent, je vois ça, j'ai des questions, des questions que j'ai pu accompagner parfois, euh, et du coup, je répondais de manière assez vénère. C'était en mode, j'ai même pas ma preuve de marché, j'ai pas fait mes premières ventes, tu vois, mais à ton avis, euh, Comment j'automatise euh, mes, mes emails, mon extraction ah et là tout là, oh là Et je suis en mode, mais attends, t'as pas shooté un mail, t'as pas un client, et t'es ouais. déjà en train de me parler d'automatiser pour scaler <rire> dans deux ans. Mais arrête en fait, je renvoie tes mails à la main, <rire> passe tes coups de fil avec ton crayon, ton papier, et quand ça marche pour 10, tu testes pour 100. Quand ça marche pour 100, pour 1000. Et après pour 1000, là tu commences à ouais. automatiser, etc. Mais c'est pour ça que je prends toujours des pincettes par rapport aux outils. C'est que l'outil c'est bien pour gagner du temps, mais très souvent l'outil il a l'effet inverse en fait, c'est que tu vas être là à pour les choses en fait à faire tes réglages, tes machins, comme, comme un pilote d'avion et tout, mais en fait, tu décolles jamais. En fait. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, si tu as, 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 as la plus belle voiture, euh, l'essence que tu veux, machin, les roues, les jantes et tout, genre si tu n'accélères pas, elle ne bouge pas à ta caisse. Et donc, j'ai la même vision des outils. C'est cool, ah ouais. mais il faut déjà que ça roule et après, que tu les mettes en surcouche pour gagner du temps. Tu vois.
0: Bah tu... On termine ce podcast en beauté parce que tu me fais penser un peu à ceux qui sont les optimisations de style Notion. Ils ont Notion, tu sais ils ont un dashboard, mec, c'est une tour de contrôle, le machin. Il y en a de partout. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus ouais. rien dire. Alors, le mec est super content parce que tu, tu comprends, quand il met là, ça écrit un mail déjà dans le brouillon, machin. Mais le mec passe deux heures par jour à optimiser son Notion plutôt qu'à pratiquer. Tu ferais mieux d'avoir un Notion très simple ouais, avec tout doux, euh, un calendrier ouais. en dessous, et puis basta, vas-y, exécute, fais tes postes, lance. Mais tu as, as raison. Euh, c'est une vraie problématique qu'on peut pas négliger. C'est toujours la simplicité, le minimalisme. On en revient toujours à la même chose, tu vois. Mais euh, bah, tu sais, pas pour rien. Je,
1: je, sais plus. je sais plus qui disait euh, que s'il faut plus qu'un papier et qu'un stylo pour monter ton business, et c'est pas une métaphore à la con, hein, je le pense vraiment. Ouais, si tu as besoin de plus qu'un papier et un stylo, c'est que tu penses déjà être euh, trop gros, quoi. Et même pour, on va te dire, ouais, mais attends, si je veux te 20 un truc, etc. En fait, si tu veux te 20 un truc, déjà à tes clients. Et même sans la plateforme, tu peux veulent, vendre truc un truc. Est-ce que les gens un... veulent voilà, ton truc et... en fait exactement tu vois et, et, et euh... c'est con mais parce que souvent on tourne un peu ça en dérision genre ah juste un cru en papier non il y a plein de... non si ça marche partout en fait c'est est-ce que les gens veulent t'acheter ton truc et est-ce que tu arrives mm -hmm. à leur vendre l'idée et tant que tu vends pas l'idée ça sert à rien de commencer à partir le truc tu vois voilà ce sera le mot de la fin
0: <rire> eh ben, <rire> écoute Thomas je te remercie pour ce mot de la fin je te remercie infiniment pour le temps que t'as passé près d'une heure quarante donc, j'espère que ça Stars, vous aura plus. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que bah, le... mettez des pouces bleus, comme on dit. Hein. Euh, si vous êtes sur euh, Apple Podcast, sur Spotify, mettez une petite note des familles, comme dit Benoît Dubos. Voilà, je... on s'inspire des meilleurs. Euh, Thomas, c est, c est, on se retrouve sur LinkedIn, sur la newsletter, sur, euh, sur le site de Cesslab. Hein. Si euh, vous avez des, des problématiques, vous êtes solo et euh, vous avez besoin de vous faire accompagner par les meilleurs, bah, vous savez euh, qui vous devez vous adresser. Et puis, il ne me reste plus qu'à te dire à bah, très vite sur, euh, sur Instagram. Hein. Et, ouais, euh, et puis à moi de te dire aussi merci, merci
1: pour, euh, pour l'invitation. C'était hyper cool. Merci mille fois. Et euh, ouais, à moi aussi de passer le message à tout le monde. Euh, Abonnez-vous à ce que fait euh, Alexandre. Allez-y, likez le podcast, mettez 5 étoiles, tout ce que vous voulez. Je ne connais pas bien le game du podcast, mais mettez tout ce que vous pouvez. Des commentaires, des machins. Il faut que ça voilà. il faut des que perce. Allez-y fort. Des emojis, <rire>
0: fusées. Euh, voilà, mettez tout le tout paquet Tout ce que vous voulez. <rire> Allez, merci à tous. Et puis à la prochaine pour euh, un prochain épisode. Merci encore, Thomas
1: salut à tous, merci à toi Alex, ciao